0: Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de enero, entre los cuales se encuentran Juan Carlos Echeverría González, Ezequiel Gasca Huerta, Alain, Javier Alejandro López Alejo, Darío Ceballos, Adolfo López, Gustavo García y Mario Alberto Contreras. pero banda. Sean bienvenidos al episodio 465.5 del podcast de los tres gordos bastardos. Eh, yo soy Sonfitrión Ezequiel y como ven aquí encuentro con el resto de los gordos. Feliz año nuevo, banda. Feliz inicio de actividades de los gordos. Eh, aunque a medias. Por eso el, el, este, el, episodio, el, no, el <risas> episodio no tiene un número completo. Eh, realmente no planeamos regresar esta semana, pero como ustedes mencionaban en redes y todo este tipo de cosas, eh, pasó algo muy importante. De hecho, es lo que va a ser el tema de la semana. Entonces teníamos que conversar al respecto. Realmente planeamos regresar la siguiente semana eh, como tal. Por eso este episodio es mitad. De una vez les avisamos, para que no haya dudas, eh, tiene ese número o esa numeración porque no va a haber sección de comunidad. No, no planeamos. No hay preguntas. No hay preguntas uh -huh. ni nada. O sea, nada más vamos a tener sección de los Patreons porque pues, llegaron algunos mensajes y porque nos siguen apoyando, Banda. Agradecemos mucho a pesar de que eh, estemos en el mes bajo de actividades de los gordos, las vacaciones, que es básicamente casi todo enero. Eh, la gente sigue apoyando el proyecto y por lo mismo aquí estamos para pues bueno darles este servicio de podcast porque pues, pasaron cosas importantes. Pero antes de empezar con todo ese desmadre, hay que empezar como siempre. Rafa, ¿qué has andado haciendo en estos pues, inicios de año? En el Gordeo, así como en general.
1: ¿Qué banda Pues eh, sí, estuve. De, eh, pues me alejé un rato de los juegos, obviamente. Nada más estuve como que jugando mucho Final. Eh, Final, es un juego, sigo jugando Final. Final es un juego, pero yo no sé de qué hablas. <risa> en general de todo lo demás de todo lo demás. Es que yo cabo.
0: soy vegetariano solamente como carne los fines de semana. <risa> <risa> está
1: bien, está bien. Final <risa> es el único juego al que le invertí tiempo. Todo lo demás ya lo dejé por la, pa lo dejé por la paz. Eh, entonces pues sí he estado jugando mucho Final, sigo jugando Final y estoy jugando otra cosa. Tú ya jugaste, ¿no? El, el juego que ahorita yo ando. Sí. Este, probando, ¿no? Sí, sí, sí. sí un stream, si Hicimos, Hicimos stream y. Eh, hicieron stream.
0: Sí, sí, entonces sí. Eh, básicamente, si quieres, coméntales, Rafa, para sí, que sepas. Sí, pues, sepa.
1: o sea, estoy jugando Eterna Noctis, Noctis Banda. Va a haber este contenido al respecto. Eh, para los quienes no estén enterados, pues es un Metroidvania, eh, indie, dibujado a mano. Está padre. Tengo algunas notas ahí que no me han fascinado, pero en sí el juego está bien. Este, sí, sí. Hasta ahora, sí grandes rasgos, ya, ya verán mi opinión más a fondo más adelante. Va a haber mini. Va a haber mini. Uh -huh. Así es. Uh -huh.
0: Perfecto. ¿Tú, Adrián, qué has andado haciendo? Eh, pues <coughs> um,
2: no jugué ahora ni Crono ni Final a final de año. Final. Jugar jugar ¿En salir, febrero no? Ajá, en febrero va a salir el 6. Uh -huh. Entonces, mi nueva adicción en vacaciones ha sido RimWorld. De hecho, ya la banda ahí la habéis comentado. Pero compré las expansiones y están bastante entretenidas. También estuve armando figuras y pintando algunas figuras también por ahí. Pero lamentablemente me enfermé de COVID. Mm. Mm -hmm. Entonces tuve que tener toda actividad básicamente porque <ríe> pues... Sí. De hecho, todavía ando medio madreado, banda. Los que han estado en los streams sabrán. De hecho, he tratado de estar en algunos... Eh, y algunos ya me escucharon hasta mal ajá, así ronco y demás Ahorita ya estoy mucho mejor Pero lamentablemente también eso hizo que tuvimos que mover un poco más nuestro regreso Porque pues no podía yo estar mucho tiempo hablando Ahorita traigo varias pastillas para que no tenga tantos problemas para hablar uh -huh. Uh -huh. Entonces, este una disculpa banda, pero bueno O sea, la situación en la Ciudad de México particularmente está cabrona ahorita Sí entonces, pues nada más me tocó, ¿no? Todo estuvo leve banda. No, no les avisamos tampoco en redes para que no se preocuparan. Estábamos de vacaciones, así que tampoco había mucho problema. No se tuvo nada. Afortunadamente ya va a salir el conteo, el top 10 de los mejores momentos. No ya había salió. salido porque yo no podía grabar. O sea, no, ya salió. No va a salir hoy, pero estamos grabando en viernes. Pero la este, cuarta dimensión, alguien? acuérdate. Así es. <risa> ya salió para los que están escuchando esto. Ajá. Eh, no había salido porque yo no podía grabar. No podía grabar mis voces. Entonces, pues, una disculpa, banda. De hecho, si me sienten un poco más lento en este podcast, es por eso. En general estuvo un poco pesado, pero bueno, por lo menos toqué en vacaciones. Entonces no estuvo tan puerco para el desarrollo del proyecto.
0: No, ya es una situación muy diferente a la que tuvimos con Rafa. Por sí. ejemplo, ya después de las vacunas ya sí fue un impacto pues mucho leve. menor.
2: Estuvo leve, o sea, como, como estoy vacunado y todo, no, no fue más allá de pues las precauciones que el doctor dijo, que es aislarse. Cierta alimentación, algunos paliativos, nada, nada muy grave, pues.
3: Uh -huh. Uh
2: -huh. Por eso tampoco les avisamos, porque no hubo nada que avisar. No había gravedad, básicamente. Sí. No queremos asustarlos. Sí, sí, sí.
1: Qué bueno, qué bueno que las vacunas hicieron su trabajo.
2: Pues Para eso son. Así es, para, para eso, eso son. son. Para si eso no son. se han
1: vacunado, vacúnense. Por sí. favor, banda, <risa> <risa> no dejen pasar la oportunidad.
0: Eh, eh, pues bueno, yo lo que está haciendo De hecho he jugado mucho Final eh, Me la pasé jugando muchísimo en estas vacaciones eh, Para la gente que esté interesada, sí, en efecto Vamos a hacer reseña de Final Fantasy en Walker Pero por lo menos se retrasó por la situación de Adrien Aún así hemos estado haciendo streams Yo he hecho algunos streams de hecho en solitario también Mostrando algunas partes del juego que ya son medio spoileríficas Rafa y yo estuvimos jugando también el otro día Haciendo leveling a clases bajas Y todo ese tipo de cosas, entonces sí es, cuándo regresa, o cuándo va a estar esta reseña, quién sabe, depende mucho de la situación que tengamos de trabajo y obviamente cómo se vaya sintiendo Adrián para grabar y todo ese tipo de cosas. Pero esperamos que sea relativamente pronto eh, para que podamos este, continuar ya con las actividades del proyecto, porque ya vienen juegos también, o sea, ya salieron varias cosas. De hecho, esta semana va a haber previos míos, impresiones de algunas cosas. Eh, ha habido algunas cosas también a lo largo de enero, han salido cosas como mis impresiones de Final 7, eh, God of War en PC, eh, cositas sí, así. salió.
2: Eh, eh, tuve la oportunidad de probar. Eh, Crossfire Legion que es un spin-off RTS de Crossfire uh -huh. ahí también
0: salió el previo ahí uh -huh. entonces ha habido y, cosillas y de hecho el lunes debería salir otro previo sí, 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 sí. Entonces, eh, pues muchas gracias banda por estar aquí con nosotros. Esperamos que podamos iniciar un año más. Vamos a empezar raro porque digo, este episodio no es como tal normal, pero probablemente lo más seguro de hecho es que la siguiente semana ya podamos eh, dar un episodio 466 como tal. Aún así, pues bueno, te, obviamente por la situación tan relevante que pasó esta semana, eh, teníamos que hacer algún tipo de episodio uh -huh. para comentarlo y que no se apelmazara con lo que fuera a pasar la siguiente semana o esta semana, así porque es. quién sabe qué chingados voy a pasar, ¿no? Entonces, eh, para ya no hacer el cuento mucho más largo, banda ya estamos de regreso poco a poco vamos a ir re retomando actividades ¿Cuándo regresan re el resto de los shows no tenemos fecha banda eh, ahorita no nos pregunten porque la situación no está al 100 o sea está mejor va a ser que poco
1: a poco banda está
0: está está mucho más manejable que lo que tuvimos el año pasado, el año pasado pero eh, aún así no está al 100 entonces poco a poco banda, les seremos avisando ¿Qué onda? Eh, lo que sí es que les debemos un video De estado del proyecto, ese video debería salir Relativamente pronto, esperemos que esta semana Si no más tardar la siguiente para que ya hagamos Algunas notificaciones de qué es lo que tenemos planeado hacer eh, Durante este año, mucho de lo que está sucediendo De hecho eh, socialmente Con la situación de la pandemia va a afectar Todavía el proyecto, entonces eh, Pues nada más tengan eso en cuenta banda Que probablemente, uh -huh. les adelantamos Que probablemente este año sea simplemente una secuela Del año anterior y del anterior, entonces eh, El tipo de contenido que ustedes están acostumbrados vamos a tener, yo creo que lo van a tener y va a haber cambios, de hecho probablemente se habrán dado cuenta que ya la intro de los videos es diferente, eh, cositas así ya, pues bueno, nos hacía falta cambiar ese tipo de cosas, algunas cosas van a cambiar, pero platicaremos ya más a fondo en ese video cuando salga bien, pues ya para no retrasar más el asunto, si quieren vámonos al Sillón para platicar de algunas noticias y luego nos vemos al tema de la semana para hablar del, del pastelote que pasó esta semana Muy bien, Amanda. pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de las últimas semanas, porque de hecho incluimos algunas cosillas que no pasaron precisamente esta semana, pero que bueno, eh, son noticias grandes, eh, relevantes que vale la pena mencionar. Una de ellas es que eh, ya, eh, como se había mencionado, como lo hemos mencionado en algunos streams, pues, continuando con Final Fantasy XIV, que es un juego que nos gusta mucho, Banda, eh, afortunadamente eh, después de la situación que ocurrió en diciembre de que después de la salida de Walker se suspendieran las ventas del juego eh, debido a, que la, a la congestión que había en los servidores, eh, ya <coughs> aparentemente se va a reanudar la venta del juego a partir del 25 de enero a las 5 p.m. hora de Japón, que pues obviamente tendremos que checar eh, cuáles son las horas correctas correspondientes en los diferentes territorios pero eh, pues bueno ya a partir del 25 de enero 26 de enero, para que sea seguro, ya se va a poder comprar otra vez la Starter Edition de Final Fantasy 14 y se van a poder crear de nueva cuenta eh, cuentas nuevas Ajá. según eh,
1: tengo, eh, según pienso yo, entonces a nosotros nos tocaría tipo el 24 en la tarde noche, uh -huh. ya que pudieran entrar otra vez.
0: Sí, entonces uh -huh. para la gente que está interesada, porque bueno, como hemos estado haciendo streams, hay mucha gente interesada de probar el juego, de checar el free trial todo ese tipo de cosas, eh Sí, esta es información relevante para estas personas. Eh, <risa> desafortunadamente el free trial como tal la versión gratuita que puedes probar eh, no va a volver de inmediato. Dice Yoshida que lo que va a ocurrir es que van a evaluar cómo está la situación. Van a ver si la situación ahorita con la apertura de ventas eh, perjudica de forma muy negativa la situación de afluencia en los servidores, las colas para entrar al juego. Eh, si no afecta mucho, pues bueno, esperan que el free trial regrese relativamente pronto, pero ese todavía no va a volver. Lo que va a volver son las compras digitales básicamente para que ustedes puedan comprar y crear su cuenta y empezar la aventura desde cero, porque también había duda. De hecho, ahora que hice el unboxing, que también no mencioné que hicimos el unboxing de la edición de colección de, de uh -huh. Walker. Eh, eh, había gente preguntando de que si podía jugar las expansiones anteriores, bla, bla. Sí, de hecho Final tienes que jugar desde el principio. Tienes que jugar desde el sí, no,
2: no, no te salta como en otros MMOs a la expansión más nueva. No. Tienes que jugar todas.
0: Puedes saltarte con un booster, pero no vale la pena, la verdad. No vale la pena. No vas a
1: entender no, nada. No, 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 vas a entender Final nada. Final es un porque...
0: juego para jugarse De su historia.
2: Más allá de, obviamente, los raids y eso que hay. La historia está muy buena. Uh -huh. Lo que no quieres que te la saltes, ¿no? Lamentablemente el inicio es un poquito pesado. Sí. O sea, la primera... Pero
1: parte. La primera, de, la primera
2: parte, que es A Reborn, es un poquito pesado. Está pesado. <coughs>
1: de, se pone bien. O sea, es bueno, pero se tarda. Ahora sí que con, como nos dicen luego con los episodios de algún anime, no se pone bueno como por el episodio 40. <risa> <risa> Más o menos es igual con A Reborn. Me temo mucho. Sí, <risa> sí. Pues, puede
0: ser un inicio muy pesado, pero ya sí. eh, eventualmente desde Heaven's War, incluso algunas situaciones de parche de A Reborn están bastante bien y ya hay, ya hay para el real. O sea, lo que es Enwalker, mm -hmm. este, este, Shadowbringer, Stormblood y Heaven's War son muy buenas exponentes. Entonces, sí, ya van a poder comprar de nueva cuenta Final Fantasy 14 banda para la gente que estaba interesada con los videos que hemos sacado y cositas así, qué, qué padre. O sea, esto es un juego que nos gusta mucho, entonces, que más gente lo, lo pueda disfrutar o bueno, ver si le gusta al final de cuentas, ¿no? También hay uh -huh. gente que nos ha dicho que pues no es para mí. Perfecto, pues simplemente Está bien,
2: no, no todos los no para todo el mundo. Muy no, cierto, bro. bien. <risa> las 5 los 5 p.m. en Japón son las 2 de la mañana de aquí. Ah.
0: Ah, pues ahí está. Entonces, <risa> Bueno, ahí está también. la situación, manda. Otra cosa, eh, probable, no sé si alguien de por aquí de que nos vea le, le, le resulte relevante, dependiendo del territorio donde vivían, pero también ese día se van a implementar ya por fin, eh, ya se va a implementar por fin el data center de Oceanía. Entonces lleva a haber mundos en Oceanía en específico para que, pues bueno, se separen de Japón, porque de he hecho mucha gente que está en Oceanía, en lo que es Australia, Nueva Zelanda y esos territorios, eh, juegan los servidores de Japón. Entonces no es como muy... Eh, guay, porque sí hay como una barrera de lenguaje medio marcada, pero eh, pues bueno, por lo menos ya eh, va a haber una situación de Ozanía y hay algunos incentivos para que la gente se mude a esos nuevos servidores, además de que, pues donde está el incentivo natural de que todo el real estate toda la zona de viviendas está, está vacía <risa> Entonces, no,
2: aparte generalmente en los servidores más nuevos, eso pasa de cualquiera, no solo en el de Ozanía, tienes
0: eh, más subes más rápido de nivel. Sí, el, lo que, uh -huh. el, el término de lo que ellos denominan el preferred server, básicamente uh -huh. para tratar de poblar los servidores con menos afluencia de gente. Entonces uh -huh. ahí está. Para la gente que le interese, nomás lo mencionamos. No sabemos si a alguien le vaya a servir la información, pero bueno, data center. Igual
2: hay un ordenador en
0: Australia, yo no sé. Data centers de Oceanía ya va a estar <risa> creado. Entonces por lo menos vas a poder hablar con eh, gente en inglés más normalmente. ¿no? Yo imagino que en Japón también puedes, pero eh, me imagino que también culturalmente hay una un choque un poquito <risa> marcado. Eh, pero bueno, eso es lo que con lo importante es que ya Final Fantasy XIV se va a poder volver a comprar eh, a partir del 25 de enero bien, eh, desafortunadamente a pesar de que estamos en vacaciones Delay Watch Caprón. cuéntanos Adrián ¿qué pasó con Stalker 2?
2: Uh, Stalker 2 se retrasa 7 meses ahora va a sí. salir el 8 de diciembre del 2022 esos son que quizá le toquen reseñas este enero. <coughs> del 2023 entonces. Sí. Eh, en un comunicado de Twitter, eh, la compañía mencionó que estos siete meses adicionales de desarrollo son necesarios para completar nuestra visión y lograr el estado deseado del juego Stalker 2. Perdón, del juego. Stalker 2 es el más grande proyecto en la historia de G.S.C., y requiere de muchas pruebas y pulimento. Estamos convencidos que el desarrollador debe tomar el tiempo necesario, especialmente con un proyecto como este. La decisión no fue fácil de tomar, pero hacemos lo más que podemos para darles un juego que esté a la altura de sus expectativas. Tenemos un año importante planeado con más información, actualizaciones y demostraciones. Gracias por su... <coughs> perdón, gracias por su paciencia y comprensión. Ah. Uh, Miren, eh, <ríe> hace un par de semanas, uh -huh. varios analistas eh, del, del medio, varios que tienen contactos, empezaron a mencionar eh, que este año en particular va a tener muchos retrasos. Todos estos juegos que son del 2022 estaban en etapas tempranas en el 2020. Muchos juegos que estuvimos viendo alrededor del 2020 y 2021 son juegos que ya estaban en trabajo, ya tenían, vamos a decir, el momento. Ya había planes hechos para hacerlo, ¿no? Y aunque muchos retrasos se tuvo que ver con el movimiento de la gente para moverlos a sus casas y básicamente resguardar su salud. Y eso retrasó las cosas. Ya eran proyectos que estaban andando. Muchos de estos títulos que van a, que van a estar este año se van a retrasar muy cabrón porque son proyectos que estaban de inicio en trabajos este no es el caso de Stalker <risa> <risa> Stalker lleva ya mucho tiempo en desarrollo pero eh, ca cabe aclarar que GSS no es una compañía tan grande eh, y a pesar de que sí tienen muchas ambiciones, sus juegos luego tienen algunas bronquillas Ajá. entonces no viene a mal tiempo extra uh -huh. especialmente porque como ellos mencionan es un juego más ambicioso, está perfecto si se retrasa no hay ningún problema con que salga bien el juego no esperen este año particularmente retrasos. Porque como les menciono, la mayoría de los estudios ya están Básicamente ya llevan desarrollo completo en pandemia. Sí. Y eso es más lento. Entonces este año va a estar seguramente... Esto es no es una proyección, igual no pasa, pero seguramente va a haber muchos retrasos.
0: Delay Watch salivando.
1: Sí, Así Delay es. Watch va a estar salivando todo este año. Stalker 2
2: lleva ya más tiempo en desarrollo, pero se ve que quieren hacer lo mejor posible como les menciono, el estudio desarrollador no es el mejor, eh, no por no tener ambiciones, sino porque pues sus juegos luego no salen muy bien, no salen muy bien pulidos, ajá, es, es, es una realidad, espero que eh, como ellos están diciendo el comunicado le echen todos los kilos para que se haga chingón Stalker es muy padre el primero, entonces espero que su secuela viva las expectativas ¿no?
1: está bien, ojalá que sí
0: Está bien, está bien. Pues ahí está. que <coughs> 2 se retrasa hasta el 8 de diciembre tentativamente, pero bueno, no me sorprendería que lo movieran un poco más. Eh, mm. <risas> vale, eh, también tenemos información importante de Dying Light es un juego que ya está a punto de salir. Eh, Teclan confirmó algunas cosillas. No, Rafa, cuéntanos qué hay, qué hay de Info Nueva.
1: Pues sí, eh, resulta que va a haber próximamente, bueno, cuando salga, que va a ser el 4 de febrero, banda para quienes no estén enterados, va a salir con una actualización gratuita para el Playstation 5 4 y Playstation 4 Pro eh, básicamente va a ser Smart Delivery, va a tener Smart Delivery tanto en Xbox como en las eh, consolas de Sony entonces, eh, pues para eh, ya saben, si se lo compran en Playstation 4 y de pronto ya tienen su Playstation 5, no se preocupen, van a poder probar la versión optimizada para el Playstation 5 eh, sin ningún problema con su versión de Playstation 4 eh, por otro lado, también eh, dieron pues el detallito medio eh, amargo de que no va a tener crossplay y no va a tener cross generation. Entonces, pues, PlayStation 4 nada más juega con PlayStation 4, PlayStation 5 nada más con Play 5, etcétera, etcétera. Lo único que va a haber es crossplay entre Steam y Epic eh, y la Epic Game Store, que sí va a estar funcionando en PC pues para cuando el juego sea lanzado el 4 de febrero. Um, eh, también dieron detalles en cuanto al juego cooperativo. Comentaron que Dying like 2 se va a poder, co poder com jugar completamente cooperativo desde inicio a final, Nice. Eh, eh, que lo cual está padre. También está padre el detalle de que todos los invitados en la sesión van a poder mantener la progresión que logren ahí y quedarse con los ítems que ganen que ganen porque si eso me parece que era algo que tenía el primer Dying Light que no estaba muy guay no
0: Ay, no me acuerdo, no me acuerdo, acuerdo. yo Fue, no, no me recuerdo acuerdo lo que sí te quedabas era con las armas o sea
2: <risas> si jugabas si jugabas con, con un amigo y te ibas luego a tu sesión sí tenías tus armas
0: es lo que sí. me acuerdo. No me acuerdo si la progresión, pero tus armas sí las tenías. Pero supongo que, supongo que sí, ¿sabes por qué? Porque lo están mencionando. O sea, no, no, es, no sí. es como un detalle que menciones a menos de que lo lleves, no lo lleves haciendo como, sí, ama, como siempre. Sí, ¿no?
1: exactamente. A menos de que sea algo fuera de la norma. <coughs> Entonces, pues eh, eso es bueno saberlo. Y también eh, mencionaron que los jugadores que participen en la, se en la sesión van a poder. Eh, eh, participar pues eh, en la toma de decisiones importantes porque ya ven que pues tiene decisiones este juego eh, van a poder votar para ver que se lleva a cabo tal o cual cosa pero al fin de cuentas el voto final lo va a tener el, el anfitrión
0: okay. entonces
1: pues sí, son eh, es una noticia agradable saber que pues eh, que el Smart Delivery pues ahí está eh, bien soportado en todos lados y que Sí le están poniendo mucho énfasis al, al eh, juego cooperativo.
0: Digamos que es algo que se espera tanto mm. que no sabía que no se había anunciado. De hecho. Sí. <risa> pero bueno, Vamos, pues, hablamos en, en el lado de Microsoft siempre lo esperas, ¿no? Porque ellos sí tienen un sistema mm. mucho mejor implementado en ese sentido. Pero bueno, mm. qué bueno que también en Play 5 va a estar la situación así. Sí, sí, <risa> eso
1: sí. <risa> bien, pues ahí, está.
0: pues ahí está, buena información, buenos detalles de parte de Teclan de Dying Light 2 muy bien, también tenemos anuncio de parte de interactive, una versión que ya está disponible banda, por pues, si les interesa de la trilogía de Hitman eh, que bueno, ya ven que el año pasado salió Hitman 3, ahora ya salió un paquete que tiene la trilogía completa, eh, que estuvo bueno, está disponible a partir del 20 de en enero, o sea ya está disponible en el mercado para Playstation 4, Playstation 5 Xbox One, Xbox Series X y S eh, XS, Epic Game Store y Steam, de hecho también ya está disponible en Game Pass de Xbox y PC, así que si no han probado la serie Hitman Banda, ahorita es mucho más sencillo que lo hagan, es una serie muy recomendable de nuestra parte, muy recomendada, entonces por favor háganlo, de hecho ahorita que está en Game Pass, aprovechenlo y bájenlo, una recomendación bastante obvia de nuestra parte, nada más información, en caso de que quisieran comprar la trilogía ya está disponible. Bien, también tenemos detalles del nuevo juego de Star Wars de Lego, Adrián parece que ya tiene fecha de salida, ¿no? Así es, finalmente el Lego de Star Wars de Skywalker
2: Saga va a salir el 5 de abril del 2022 después de haber eh, sufrido varios, 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 varios retrasos.
1: <risa>
0: ya ni me acordaba que existía ese juego.
2: Sí, sí. También Yo creo que ya había
1: salido. <risa> <risa>
2: también, mostrar <coughs> Perdón, también mostraron un video ya de gameplay más a fondo y sí tiene varios cambios a la fórmula Lego normal, básicamente. Ajá. Uh -huh. Hay más combo con sables láser, hay como, digamos que las secciones de shooting están un poco más refinadas, parece ser que es un juego un poco más, no me gusta decir profundo, pero es la única palabra que me viene a la cabeza, <risa> que un juego normal de Lego, ¿no? <risa> más complejo. Más complejo, sí. está bien, me gusta más, es un poco más complejo. It is deep. No, tampoco. Dío, es que por eso es no un juego quiere
1: ego, No puede ser complejo.
0: No, complejo sí. No, es profundo. Es que no... no o sea, o sea si, si son nueve juego... películas de Star Wars, sí lo veo como complejo, como adecuado. Deep no tanto. Ok. okay. <risa> es que no está que sea profundo, deep, no más deep, bien nada no no más deep. complejo. Por eso complejo, no quiere decir...
2: No pero el chiste También. es que se ve interesante. Obviamente se ve bien, pero... Como dice quiere y Rafa, o sea, es un juego que se ha ido perdiendo en... Los días y los meses, ¿no? Uh -huh. Que sí se, se ha retrasado cabrón.
0: Sí, pero bueno, tiene la ventaja de que, bueno, está asociado con dos propiedades importantes que son Lego y, y Star Wars. Y Star Wars. Supongo que no es esos juegos que venden mucho cuando salen, sino venden en las holiday seasons y ese tipo de cosas, ¿no? Sé, no sé, eh. fíjate que esos juegos que salen
2: como maquila de, estar de Lego, sí venden lo suficiente. O sea, para mantener la propiedad. Porque le tienes que pagar a los dos. Bueno, Ajá. obviamente son de, son de Warner. Y Warner es dueño de Lego. Entonces no es tanto problema para ellos. Pero pues hay que pagarle a Disney. Y hay varios de Disney. No solo están los de Lego, de Star Wars. También están los de Avengers, los de Marvel los en de general. Los de
1: Marvel, sí. sí.
2: Porque obviamente, no sé, los de Harry Potter es, es, es entendible. Warner es dueño de las películas de Harry Potter. Entonces, pues son... Obviamente van a ser de Lego. tiene las dos propiedades, ¿no? Sí. Uh -huh. Pero hay otras que sí pagan por esos juegos y pues... Les, les sale para seguir, básicamente. No creo que esas propiedades sean baratas. O sea, EA ya no tiene Star Wars. Y Lego todavía lo tiene. O sea, solo ahí lo dejo en la mesa, ¿no? Entonces, sí, este... <coughs> perdón. Este... Pues sí, no sé. Yo creo que lo que sucede es que también... Anteriormente la fórmula era la misma. Una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Uh -huh. Entonces no había mucho que... Eh, trabajar ahí Donde tienes que trabajar en hacer assets Que el juego se vea uh -huh. así No, pues que vamos a hacer otro de DC de, de Batman Entonces hay que hacer un chingo de héroes otra vez Y un chingo de escenarios yeah. Que no creo que sea un trabajo fácil, la neta
0: No, no lo creo Todos los, Hacer juegos es difícil, de una u otra forma En general uh -huh. Uh
2: -huh. Pero bueno, se ahorra mínimo ahí el, el trabajo de loop de gameplay Básicamente, diseño de gameplay Es un diseño de gameplay similar
3: uh
0: -huh. Bueno eh, pasando a otras noticias eh, La ESA eh, sacó La cabeza de su agujero y anunció Que el E3 2022 Por lo menos en forma física Está cancelado, cuéntanos Rafa ¿Cuáles son los detalles?
1: Así es, resulta que el E3 va a Volver a ser un evento digital La ESA menciona que Debido a la variante Omicron del COVID-19 y al riesgo que representa tanto exponentes como visitantes, pues el evento va a ser eh, nuevamente una colección de presentaciones y conferencias en línea. Y comentó la ESA que siguen increíblemente emocionados respecto al futuro del E3 y compartirán con ustedes los detalles próximamente, eh, según un anuncio que se le hizo a GamesBeat eh, por parte de la ESA. Ahora, eh, pues bueno, o sea, si esa es la razón... Eh, real pues digamos que tiene sentido Ahorita la variante está de Completamente asatada, está como loco Los contagios están hasta
0: el cielo Entonces pues sí Digamos pues que el, también no es el único evento que se ha cancelado ¿no? Cosas como no la es Capcom Cop y eso también se cancelaron La eh... Capcom
1: Cop también se canceló y demás Pero eran más próximos Este todavía falta, eh, eh, se suponía que iba a ser hasta junio Pero uh -huh. bueno, como sea Está bien sin embargo, dicen las malas lenguas que la ESA ya había abandonado las fechas desde antes que saliera el Omicron. Desde o noviembre. Sea, desde noviembre ya había cancelado sus eh, sus fechas de exposición en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. ¿Qué quiere decir eso? Pues que o no sea, lo iban mejor a hacer. Que, pues sí, que no lo iban a hacer. Que a lo mejor pues ya la, eh, los exponentes pues ya se están dando cuenta que a lo mejor es más fácil eh, hacerlo todo de manera virtual. Sí, y no estarle pagándola la esa... Pues por esa... Eh, por esa exposición. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí. Eh, eso es lo que pasó ahorita con el E3. Vamos a ver cuál... Eh, no pinta muy brillante su futuro. Pero pues ya veremos qué... Qué resuelven en todo caso.
0: Mira, con, con el evento del año pasado, que estuvo bastante malo eh, en muchos sentidos. Sí. Eh, pues bueno... Este es uno de los, este es, digamos que la oportunidad que tienen para mejorar mucho de lo que se falló el año pasado, ¿no? <coughs> más que nada porque, o sea, sí recordamos algunas cosas, pero las conferencias más pesadas y eso realmente no eran del E3, solamente eran eh, aledañas al E3, ¿no? Entonces eh, el E3 como tal sí estuvo bastante pitero, o sea, tuvimos varias falsas alarmas de conferencia cuando en realidad nada más iban a hablar sobre su pinche llamada de Zoom de la oficina, la detectó Y todo este tipo de cosas estuvo cabrón. Ah, Entonces, sí, sí, eh, sí el no E3 pasado fue un fracaso.
2: El E3 del año pasado fue un fracaso. Uh -huh. eh, como evento. ¿Hubo conferencias padres? Pues sí, eh, estuvo lo de Microsoft, estuvo lo de Nintendo. Pero recuerden, porque... Bueno, supongo que la gente se le olvida. Estos eventos no son del E3. <risa> eh, porque me acuerdo muy bien que alguien nos preguntó... Gordos, ¿por qué...? El Summer Game Fest se está colgando de E3 porque dice que la conferencia es de bueno, ellos también. Dije, pues es que en realidad es de ellos también. Microsoft dice que es su conferencia del verano, <risa> del, en el marco de E3 y le da permiso a todo mundo, a Summer Game Fest también. Sí. Entonces, Xbox no considera su conferencia como parte de E3 porque no lo es. Tampoco es parte. En, en el, el año pasado, el año que fue Rafa, E3. Microsoft no estaba en el venue, estaba fuera, no, estaba, estaba ladito, al ladito. O sea, pero no está, uh -huh. no le está dando dinero a esa, ¿no? Uh -huh. Nintendo lleva tiempo haciendo sus propios directs, ¿no? Entonces, uh, esas conferencias estuvieron bien. También la del Sombra Game Fest estuvo padre, pero las que son de L3, la de Capcom, la de Bandai, la de TikTok, Gearbox. ¿no la de Gearbox, todo estuvo espantoso. Entonces, estuvo espantoso. Ah, y la de Gearbox. Todo eso este, fue culpa de la ESA. Uh
0: -huh. La neta. Sí, también de las compañías. O sea, no, no se pusieron yo las pilas.
2: Que el problema es... Yo siento que no es tanto problema de las compañías. Yo siento que les dieron muy poco tiempo para hacer las cosas. La de Take Two es, 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 es tan abismalmente mala que me sorprende que la hayan hecho. Yo creo que fue así. Como tenemos que arreglar algo rápido. Porque es, es, es ridículamente mala. ¿Sí me entiendes?
3: <risa> siento
2: que esa va más allá de... Problemas de no sé qué mostrar y va más a decir, Es que me acaban de decir que tengo que hacer esto. Ya. Yeah. Entonces, ojalá se pongan las pilas. Porque. Sin, o sea, hay otros eventos digitales y hay mejores conferencias allá afuera.
0: Sí. Punto final. Sí, sí, sí. Punto final. Vale, pues sí. Ahí estuvo banda. Eh, letras va a ser digital, está año de nueva cuenta. Igual. El señor Geoff King le aprovechó para también anunciar que el Summer Game Feast regresa este año, así que vamos a tener conferencias y demás también del Doritos Pope, además de las actualizaciones que vayamos teniendo de cada una de las compañías. Se esperan Nintendo Direct, esperan PlayStation... ¿Now? ¿Cómo se llama? <ríe> no sé. Los PlayStation no sé. Direct
1: PlayStation <risa> son bastante malos. Siempre se me olvidó esos nombres
2: son bastante malos.
1: No, that's what I call Cuando no le ponen ese nombre, cuando son
2: una, una conferencia como especial, esas las quedan chidas, pero las que son... El símil del direct, que no me acuerdo cómo se llaman, siempre son bastante malillas.
0: Pues son cortitas y nada más son así sí. como de títulos que vean lo que va a salir este mes. Y ya, cositas así, entonces uh -huh. sí. Y sí. los va a haber también eventos de Microsoft. De hecho, a Microsoft le, le, le ayudaría este faltarán algunos. ¿Se acuerdan también la de Gamescom que estuvo bastante pitea y cositas así? Entonces. Ah, uh, sí, la, game, uh. la, la de Letra estuvo bien, la de Gamescom estuvo bastante mala. Entonces, de que va a haber conferencias, va a haber conferencias. Habrá que seguir <risa> este, navegando. Realmente ver cuál es importante y cuál, cuál no, pero bueno, eh, como les mencionamos, ¿verdad? nos espera un año muy similar a lo que vimos el año pasado a final de cuentas, ¿no? Bien, pues ahí estuvo banda, esas fueron las noticias que sucedieron realmente eh, a inicios de, de este año Obviamente ahorita vamos a hablar en el tema de la semana de lo más importante Que es la situación de Xbox y Activision, Blizzard, Bethesda eh, el, el nuevo conglomerado, la mega corporación que ahora es dueña de todo Pero ahorita platicaremos de eso, antes de eso vamos a eh, conversar eh, de los lanzamientos de esta semana ya, A pesar de que es enero, realmente no han salido cosas muy relevantes Algunos ports y cosas así, ya estamos arrancando motores De hecho empezamos este, eh, este 25 de enero con The Artful Escape que va a salir para Switch, Playstation 4 PlayStation 5. Este juego ya estaba disponible, de hecho, en, en, en plataformas Xbox y PC, pero ya va a salir también en, en el Play 4, Play 5 y el Switch. El 27 de enero sale Gumball Chronicles Luminous Avenger EX2 para PC, Uy, Nintendo wey. Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X. El 28 de enero sale eh, Pokémon Legends Arceus. Para Nintendo Switch y sale la Uncharted Legacy of Thieves Collection para PlayStation 5. Eh, no es versión de PC. De hecho, la versión de PC de Uncharted está en el limbo. Quién sabe cuándo vaya a salir. Pero esta es la colección mm. para PlayStation 5, versiones optimizadas de Uncharted 4 y de los Legacy. Nada más. Bien, pues ahí está. Pues juego de la Semana, obviamente creo que es Pokémon. Es el juego nuevo, entonces... Ya, vamos a ver qué tal oh, está. Sí, por favor, o, que o, esté o, bueno. Ojalá que sea bueno. Sí. A mí me preocupa,
2: me preocupa más que corra medio decente. Es que, hijo, los videos que han mostrado no, Ay, no, no. Corre, no corre tan bien. Me da flashbacks de Avengers
0: en ese sentido. Y ya veremos. No faltan muchos días como para averiguar. <risa> mm. Mm. Porque divertido, pues... Podría estar. Espero que podría
2: estarlo, pero me preocupa mucho que el rendimiento esté como muy molesto.
0: Va. Pues bueno, banda, con eso vamos a terminar ya lo que sería el sillón. Vamos al tema de la semana. Hoy estamos aquí en el tema de la semana En esta ocasión, obviamente, no hay vida después del podcast Es el primer episodio que estamos grabando en el 2022 eh, Pero nos podemos ir directamente a lo que fue el tema de la semana Obviamente, y la razón por la que realmente existe este episodio Es porque, eh, bueno, como muchos de ustedes se enteraron eh, Microsoft Xbox como tal eh, Bueno, Microsoft en general compró Activision Blizzard King Que también se nos olvida que es King también al final eh, Sí, sí, sí. Entonces... Eh, Puro candy
2: colors, perro.
0: Sí, sí, sí. Por más de 70 mil millones de dólares. Eh, por lo menos se está cerrando el teatro todavía. Todavía no está confirmado, sí. pero se espera que se cierre todo y que... Pues todo avance bien de aquí hasta el año que entra, básicamente los mediados del 2023 los siguientes 12 meses vamos a estar eh, lidiando con esta situación, tienen que obviamente hacer la revisión las, eh, los organismos correspondientes obviamente los abogados tienen que finalizar todo y las cuentas y bolsillos del señor bobicotic tienen que agrandarse porque le va a caer un chingo de dinero al señor eh, desafortunadamente. Entonces, sí. si quieres, Rafa, ya que tú hiciste el resumen, eh, puedes irnos guiando cuáles son los detalles para luego ya platicar un poquitín opiniones, perspectivas y todo este tipo de situaciones.
1: Sí. Ok, pues empezamos con el hecho en sí, que es uh -huh. que Microsoft compró el estudio en una transacción de casi 70 mil millones de dólares. Uh -huh. O sea, de, de todos los third party eh, que había allá afuera, pues Activision Blizzard básicamente era el... El más cotizado, ¿no? el que tenía el mayor valor en sí, en, en acciones y demás. Eh, eh, estuve viendo una comparativa de cuáles eran los estudios uh -huh. con más, eh, pues más cotizados y pues el que le seguía, creo, era EA a la mitad. <risa> <risa> Entonces sí fue una. Bueno, es una adquisición monstruosa. No hay monstruosa otra forma y... de decirlo, yo
0: creo. Ojalá que sea lo más grande que vemos alguna vez en esta industria. Sí, sí Porque en esta industria. Eh, eh, Ahorita vamos a platicar mucho de las implicaciones que tiene, pero es una uh -huh. cantidad absurda de dinero. Absurda. Sí, sí, sí,
1: sí. Sí, Entonces, sí de
0: por sí, sí, pues, sí cuando, cuando con... fue lo de Bethesda fue absurdo. Esto es beyond, o sea, es más no, que absurdo. Esto, sí,
1: esto es impensable. Uh -huh. Esto no lo podíamos eh, prever. Esto era imprevisible, básicamente. Uh -huh. Pero bueno. Uh... Como bien estás comentando hace poco, la compra en sí va a terminar de concretarse hasta el mediados de próximo año. Eso quiere decir que Activision Blizzard va a operar todo lo del 2022 y parte en los primeros seis meses del eh, 2023 con independencia. Digamos que en todo caso pues sí le estarán eh, eh, informando al señor eh, Phil Spencer de, de lo que están haciendo, pero en sí pues. Activision Blizzard sigue estando, eh, sigue siendo un estudio independiente. No estudios, es un <risa> estudio, es una empresa. Un es una empresa que muchos, independiente, que maneja muchos <coughs> estudios. <coughs> una empresa independiente, vamos a decirlo de esa forma entonces. entonces mm. uh, un detalle que creo que a ninguno de nosotros nos hizo gracia fue que el CEO de Microsoft, que es eh, Satya Nadella Hizo un comentario respecto a que está agradecido por el liderazgo que Kotick ha mostrado y su compromiso hacia un cambio verdadero en la cultura, más allá de las implicaciones que tiene toda esta compre, sí compra. ¿Se ve que Kotick quería comprar
2: de... PC Gamer y, y Kotaku para que ya no hablaran mal de él?
1: Para sí. que ya no hablaran mal de él, pero sí esto tipo de cosas fue así. ¿Por qué? O sea, guarda silencio.
0: Creo que, creo que fue necesario este, este comentario. Fue la verdad fue sumamente innecesario, sumamente innecesario. Ya sumamente los compraste. Who cares? Uh -huh. man. Que se importa. largue lo más rápido que pueda.
1: En fin. Y hablando de que se largue Kotick, que esta es una de las cosas que más entusiasma realmente a la gente con la eh, compra de Activision Blizzard, que Kotick se vaya. Ajá. Uh -huh. Todo parece indicar que sí, efectivamente, Kotick va a dejar eh, Activision tan pronto como finalice la eh, compra el próximo año fiscal. El, el eh, señor comentó en un comunicado que él va a continuar siendo el CEO tan apasionado eh, que siempre ha sido eh, en Activision Blizzard de aquí hasta que finalice la compra en el 2023. Ya después de eso, pues... Eh, pues ya veremos qué le depara el futuro, pero, pa, pero todo parece indicar que ya no va a estar a la cabeza, ni, ni siquiera va a estar ya en Activision Blizzard. Ya si no te deja
2: volver a escuchar su nombre empresa. en ninguna cosa que lea... Será muy mejor pronto. Por mí, mejor, sí, será. mejor por mí.
1: Sí. Ahora, lo interesante es por qué realmente eh, se vino esta compra. Es, es eh, un motivo pues que sí se puede oler, digamos, uh -huh. porque según Bloomberg, los actos de Kotick y toda la controversia de Activision fue lo que provocaron que Microsoft hiciera el movimiento. Porque sí, las acciones de Activision se vinieron para abajo, pues con toda esta mierdero que tienen ahí, básicamente. Entonces, pues la gente básicamente fue yo no voy a lidiar con este cabrón que lidia a alguien más y si ese alguien más, pues resultó ser Microsoft, porque dichos informes también decían que Kotick en sí no quería que lo compraran, no quería estar en contra de la compra inicialmente y es más, deja tú que estaba en contra de la compra, está en contra de que lo compraran Microsoft, sin embargo, Dado todos los escándalos que lo están rodeando, la Junta de Inversionistas no puso resistencia. Básicamente fue ya a la verga, que nos compren, que sea su cochinero ya. Ni modo. Entonces, pues sí, todo parece indicar que Kotick se va, pero también esta es la parte que nos duele también. Si Kotick se va de Activision en las condiciones adecuadas, es decir, si lo terminan su contrato nada más por ser un cambio de uh, de adquisición, un cambio de guardia, se va a ir con un cheque de 408.5 aproximadamente millones de dólares. Mm. Y eso sin contar los beneficios potenciales que se le van a otorgar, nada más por dejar la compañía. Entonces, pues sí, es un... Sí, Kotick se va, es una buena noticia, pero las condiciones sobre el, eh, en las que se va... O pues sí dejan un sabor de boca, algo agrio, voy a decir.
0: Digamos que la razón por la que se dio al final de cuentas es... Por ahí también uno de los artículos decía que básicamente la, el factor que convenció al final de cuentas de, de dar el paso, de ya no quitar anuncias para que él se pudiera retirar de la forma más privada posible, eh, sin sí. ya tanta controversia. Entonces yo creo que lo que va a ocurrir es que todo este año van a meter la cabeza en el agujero y vamos uh -huh. a saber de ellos básicamente hasta que la compra se vaya a materializar el año que entra y bye bye. Se va y ya no vamos a saber nada de él. Uh -huh. que Esperamos que así sea
1: de aquí hasta que se muera. <risa> Pero bueno, ahora pasando de ese detalle, el detalle que pues nos concierne es qué va a pasar con los juegos de Activision Blizzard. Obviamente pues se van a ir a la... Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Se van a quedar en el ecosistema general? ¿Se van a hacer nada más de, de, de Xbox? Que, pues, sí, es lo <ríe> más eh, lógico que podríamos pensar. Sí. Eh, y respecto a esto, Phil Spencer recientemente puso un tweet en el que comentó, tuve buenas llamadas esta semana con los líderes de Sony. He confirmado nuestra intención de honrar todos los acuerdos una vez llevada a cabo la adquisición de Activision Blizzard, así como nuestro deseo de mantener a Call of Duty en el PlayStation. Sony es una parte importante de la industria y valoramos nuestra relación. Lo cual... Que
0: es lo que se había comentado pues, también, ¿no? Sí. Que es lo que decían. Que mm. of es demasiado grande como para hacerlo exclusivo. Todavía. Sí. O sea, yo, yo estoy potenciando que una de dos. Eh, cuando empiece a bajar mucho las ventas, porque he hecho... O sea, sí ha ido como embajada. Un, una, una rampa muy poco empinada, pero sí ha ido como embajada. bajada. Eh... Mm. Digamos que ahorita ya la propiedad Call of Duty no es tanto. Warzone es ahorita la que está generando también mucho eh, mucho dinero como tal, ¿no? Eh, obviamente es Call uh -huh. of Duty Warzone, pero Warzone en general ya se ha vuelto también como una marca registrada, ¿no? Entonces, uh -huh, eh, uh -huh. es que es demasiado grande. Es como básicamente quitar Fortnite. Ajá. En, en, sí. en su auge. Entonces, eh, ahorita es la gallina de los huevos de oro y yo creo que sí es la que tiene más potencial de seguir siendo multiplataforma. Porque al final de cuentas, como lo hemos comentado, incluso cuando pasó con Bethesda, es que Microsoft es un publisher eh, para Nintendo y para Sony. y De hecho, Sony ya también es publisher para Microsoft con la situación de Melvide Show, ¿no? Entonces, ahorita ya hay mucha uh -huh. mucho cruce entre las empresas, a pesar de que pues, sigue habiendo muchas diferencias y muchas eh, exclusivas, ¿no? En general, de, de, de productos, ¿no? Pero, obviamente, esto fortalece mucho el servicio de Game Pass en general, porque Microsoft tiene la política de lanzar sus juegos día uno en el servicio para que pues, la gente los pueda disfrutar nada más pagando la renta, ¿no? Entonces, yo creo que ya Call of Duty, todo eso día uno en Game Pass. Eh, cosas que lance de ahora en adelante también Blizzard día uno en Game Pass. Eh, si es que llega a haber algo así como de... Hace cuenta, si llega a salir Overwatch 2 eventualmente, es probable que ese sí lo lancen también en PlayStation por lo del eSport. Pero eh, ahí sí no hay ningún tipo de confirmación. La verdad, como lo comentamos yo, con... Yo no, yo, no lo, yo no lo esperaría.
1: Yo si esperaría nada no más Call of Duty. Sí, si, si no contaría completamente con eso. O sea, Porque, puede ser, pero... Mm. Pues hasta sí, que,
0: que No hay nada que lo confirme, entonces lo Ajá. más saludable es no esperarlo.
2: Sí, porque sí. Ya, ya estamos, básicamente, estamos repitiendo la historia que pasó con Bethesda, ¿no? Ahorita uh -huh. Phil Spencer está haciendo PR para decir que no se preocupen, <coughs> perdón, no se preocupen. Eh, porque vamos a analizar caso por caso A ver qué onda, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues ese caso por caso es Todos los juegos de Bethesda son exclusivos del De Xbox, ¿no? <risa> Está bien, es su compañía ellos Pueden hacer lo que quieran con ella Gastaron ¿no? un chingo de baro, güey Ajá. Entonces, <risa> <o> sea, <risa> entonces va a pasar lo mismo Con juegos de Blizzard y de Activision <risa> Excepto Call of Duty Mientras esté todavía en un nivel De altas ventas, ¿no? Sí entonces, pues sí, es lo que va a suceder. Eh, la verdad es que, aunque el, la cantidad de dinero que se manejó eh, es sin precedentes, básicamente, no es nuevo. Esto nada más es consecuencia de lo que ya llevamos. Esta generación ya está cimentada de esta forma. Cuando pasó lo de Bethesda, Ezequiel dijo una palabra... Dijo, dijo una frase eh, muy importante. Que es consolidación. Solo atrae más consolidación. El año pasado. Sony compró varios estudios. En respuesta a lo de Bethesda. Esta es otra respuesta. A comprar más cosas. Philips Pencilla dijo que no está cerrado. A seguir comprando cosas. Hasta Nintendo compró estudios. En estos años. Estos dos años. Uh -huh. Entonces es la tendencia banda. Va a haber más compras de estudios.
0: Desafortunadamente. Ya no estamos,
2: ya no estamos eh, hablando de, eh, de exclusiva en exclusiva. Porque, no sé, ¿se acuerdan cuando solo estuvo un tiempo eh, Rise of the Tomb Raider en Xbox? Sí. O yo qué sé, o sea, Street Fighter.
1: 5. Eh, 5. Solo, uh
2: -huh. solo en PlayStation, ¿no? Uh -huh. Nosotros nos quejamos en su momento de eso, pero a la gente claramente no le importa. Eh, bueno, ahora ya estamos No solo al siguiente nivel, estamos al siguiente nivel De ese, porque no se están comprando Estudios, están comprando Distribuidores completos sí. Que tienen muchos estudios Que obviamente tienen muchas IPs Esto no es nuevo, banda, o sea, la verdad es que Yo entiendo que quieran escuchar nuestra opinión Pero la verdad es que esta opinión Nada más es consecuencia de lo que llevamos en esta generación No es algo nuevo No le veo por qué preocuparse tanto Porque, bueno, va a seguir sucediendo ni modo.
1: O sea, o sea yo, diría, yo diría, yo de que no podemos hacer nada al respecto. No podemos hacer nada al
0: respecto. Digamos que uh -huh. tiene que haber cierta asignaciones en el sentido, pero aún así es sí. preocupante. Yo diría que la palabra o dejar de preocuparse uh -huh. es un poquito. Eh, digamos cuál es el punto entonces de venir a platicar al respecto, no a hablar sobre las situaciones de la de la de la de la industria en general, porque pues es preocupante. A nosotros nos importa. We care. O sea, nos importa lo que pase con estas franquicias, nos importa lo que pase con la salud de la industria, nos importa que la innovación o ¿no? el aspecto de balance entre lo que es el, el dinero y la, y el realmente el, el, el medio artístico como tal estén lo más balanceado que se puedan, ¿no? Obviamente, la parte de business siempre acaba aborazándose y de hecho desafortunadamente este simplemente es un caso más de que la parte de business está haciendo de las suyas, pero esa es la que siempre nos muerde el trasero, esa es la que genera loot boxes, la que genera online passes, la que genera juegos a 70 dólares. ¿Ah? Entonces, sí, ni modo, es, hay, 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 un, hay una muy buena perspectiva en este sentido que dice que pues, es que llega un punto en donde algo exitoso se va a hartar de tanto éxito y solamente va a querer tener todo el éxito ¿Ah? en ese sentido. Microsoft ahorita está en un aspecto positivo, va hacia arriba, tiene mucho dinero en todos los sentidos, Xbox particularmente, su división de juegos ya ahorita está teniendo éxito, está haciendo algo útil para la empresa general, ¿no? Entonces, ¿qué era el siguiente paso? invertir más dinero para generar más dinero. Entonces, ese es el problema que tenemos. ¿Va a llegar un punto de quiebre? Sí. Todas las burbujas se acaban quebrando en algún punto. El dinero es limitado, el tiempo de la gente es limitado. Llega un punto en donde no importa cuántos juegos chingones en Game Pass, la gente no tiene tanto tiempo como para jugarlos todos, ¿no? Y pasa el Netflix, ¿ah? en donde... Hay tantas cosas, pero duran una temporada y se cancelan. O la calidad este, baja un poquito de, 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 de calidad, valga la redundancia, y se vuelve así como mucho ruido blanco y de repente hay un algo breakout este, por ahí que genera algún tipo de conmoción en el, en el guys, en los twitters o en las redes sociales. ¿no? Eso puede llegar a pasar. No estoy diciendo que vaya a pasar. Depende mucho del aspecto humano también. Pero pues al final de cuentas es preocupante porque este tipo de consolidaciones eh, genera épocas negras. Épocas negras cuando realmente el cuerpo empieza a, a, a tomar más importancia de la que debería. Y ojalá que esto ayude, porque es una situación complicada. Personalmente para mí son malas noticias porque a mí no me gusta la consolidación. A mí me gusta la diversidad, que haya muchas cosas chiquitas, grandotas, medianas y todo ese tipo de cosas. Todavía las va a haber. Pero estamos hablando que 70 mil millones de dólares, ese pedazo de la industria acaba de irse hacia un jardín. El World Garden, como, lo, como ellos lo llaman, ¿no? Como lo que hace uh -huh. Apple, que simplemente cierra sus puertas a muchas cosas. Microsoft ha demostrado que puede hacer las cosas abiertas. El señor Phil Spencer es un muy buen líder que ha levantado mucho la marca. Pero el señor Phil Spencer va a durar cierto tiempo en ese liderazgo y eventualmente van a llegar los dos Matrix del mundo y van a cagarla. Porque así sucede. Esta cosa es cíclica. Las cosas, uh -huh. los la gente se enconcha en esos, este... O sea, bobicotica. Ajá. Sí, con... sí, sí, sí. <ríe> entonces pro... es, 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 el es, problema
2: sí. es que la, la gente no lo ve así, mira yo como lo veo es, es, muy, es muy preocupante en ese sentido pero el problema es que el ámbito de videojuegos está tan viciado y es tan de equipos uh -huh. que uh -huh. la gente lo ve no como, ah, es que pasó esto y es una ganancia neta para mí, sino ah, pasó esto y tú perdiste, sí
1: Mucha gente lo y está eso, viendo así.
2: eso, esa, ese tribalismo... ...hace que no se pueda hablar... ...no puede haber conversación... ...porque mm -hmm. empiezas a hablar conversación y entonces se te señala como... ...eres, eres, eres un contrario a mí. Y eso es muy mm -hmm. malo. Ese es el problema más grave... ...porque como no hay plática al respecto... ...porque no puede haber... ...porque la gente no lo permite... Mm -hmm. ...los Bobby Cotix del mundo lo pueden salirse con la suya. O sea... ...en esta semana ha habido muchas citas... ...de ese señor repugnante... Y una de ellas es que perdieron más dinero al rechazar y al retrasar Overwatch 2 y The World 4 que con todas las pendejadas que salieron con la, de la, 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 la demanda de, de California. De California sí. ¿Por qué? Uh -huh. Porque la gente es... A mí no me importan las demás personas. Me importa el juego que va a llegar y si el otro pierde, si el otro va a perder algo. Uh -huh. y entonces sí. yo ya estoy en ese punto donde... Entonces a la gente le vale, yo ya me vale verga también. Porque ya estoy en ese punto donde realmente yo no puedo detenerlo. La gente tampoco lo quiere detener. Entonces, pues nada más me queda más que, bueno, pues ver a dónde voy, qué disfruto y pues dedicarme a los juegos, ¿no? ¿Qué juegos me gustan a mí?
0: Sí, no, y de hecho, al algo que hay que tener muy en perspectiva y, y creo que lo comenté, de hecho, en el stream cuando que hicimos justo cuando salió la noticia, es que esto es nada más nosotros, como... No quiere decir que somos analistas, porque no somos analistas de la industria. Nada más somos entusiastas que nos gusta platicar de este tipo de cosas. Pero el consumidor por medio realmente no le importa y no le tiene que importar. El consumidor promedio lo que tiene que ocurrir realmente es ver cómo va a sacarle el jugo a todo el dinero que pueda. Y por eso Game Pass es tan atractivo. Por eso Game Pass es una excelente idea que ha funcionado muy bien. Porque es una propuesta interesante para el consumidor. ¿Sabes que ¿Puedo jugar todos estos juegos pagando esta renta al mes? A pesar de que realmente acabe pagando más dinero de lo que pagaba antes, Sí. Pero bueno, la ventaja es que juegas más. Juegas más diverso Ajá, en ese sentido. Uh -huh. Entonces tiene su beneficio muy obvio para el consumidor. Y sí, yo lo que le digo es, aprovechenlo. Sí, Se los dijimos los al inicio. Esta va a ser una generación dorada de Microsoft, de Xbox. Aprovechenla, porque van a llegar cosas muy padres en el Game Pass. ¿Qué va a pasar después cuando el señor Phil Spencer ya no esté y alguien llegue y vea el, el modelo de negocios del Game Pass y diga, ya no más? ¿Quién sabe? Ajá. Pero... Ahorita, mientras está pasando esto, aprovéchenlo, aprovéchenlo, sí. porque el consumidor es lo que tiene que hacer.
2: Aprovechenlo especialmente porque pues el dinero de esas adquisiciones no es de Xbox, Xbox no genera esa cantidad de capital, es de su papá, sí. Microsoft. Ajá. Cuando Microsoft, porque también lo que puede es que Phil Spencer dure muchos años, pero Microsoft ya esté harto y diga, ¿sabes qué? Vamos a cerrar un poco el grifo por X o Y razón, ¿no? Y ni siquiera tiene que ser una razón racional, Banda. Ese es el problema de pues, la gente que trabaja en esas empresas. Son gente, se equivocan. Sí. Ajá, tienen mm. malas ideas, como todo el mundo. Entonces, eh, está muy padre. O sea, muy padre en el sentido de que tiene connotaciones muy padres esto, ¿no? Eh, el Game Pass se va a enriquecer más. Posiblemente Blizzard y Activision tengan una, un rejuvenecimiento especialmente ahorita Phil Spence dijo que quiere eh, revivir algunas franquicias viejas, quién sabe si lo logra, ¿no? Eso no lo puedo saber. Y pues igual y es en reestructuración de gente, ¿no? Pero que el es, problema que es que eso, eso es
0: un problema también porque mucha gente asume que la respuesta ya va a ser, ah, no, es que ya va a mejorar todo. Es que ah, ya eso, eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos. Mm. Cuando hay mergers de este tipo, luego los que sufren son los trabajadores. Creo que el mayor, el mayor problema que puede llegar a ocurrir Es que todas estas personas Que ahorita están en huelga en Raven, por ejemplo Que están formando los primeros sindicatos Y todo este tipo de cosas La gente que tuvo abuso Que básicamente tiene demandas encima eh, Generando demandas hacia la compañía y cosas así De alguna forma las barran y las meten abajo del tapete Que todo el ruido y el barullo De esta adquisición y de todo este movimiento Haga que todo eso se pierda
3: sí, sí, Estamos hablando de que estamos en esta guerra de
0: tribalismos Igual... Ah.
2: Ya no, ya no hables mal de la compañía porque ahora la comproba la que me gusta a mí. Y entonces la gente ah, grite
0: más para que se callen. Y ese es otro problema. Ese es un riesgo latente y creo que eso sería súper triste. Y la verdad ahorita el problema que tiene Microsoft encima es uh -huh. que si no lo hace, la verdad guácala. O sea, si, has, si no saben manejar bien ahorita el problema que se metieron ellos solos en comprar esta situación porque ellos la compraron, la verdad guácala. Tienen que hacerlo, tienen ¿Sí? que hacer una tarea loable porque tienen un problema muy público ahorita con la situación de los empleados y todo el cochinero que está ahí metido en Activision Blizzard. Sea como sea del development, ¿a quién le importa que Overwatch yo se haya retrasado un pinche año más? Who fucking cares? Ahorita lo que tienen que arreglar uh -huh. mucho es la cultura dentro de la empresa y no hacerse güeyes porque también cuando le preguntaron al señor Phil Spencer que qué onda que qué pensaba con esto de la formación de sindicato él se hizo rependejo. Yo, sindicato, no. ¿qué es eso? Déjalo busco en el diccionario. No,
1: no. <risa> No, Entonces, se no, están corriendo no, un riesgo que... muy
0: grande también de la imagen pública pues sí, que pues desafortunadamente, estaba... si no lo saben manejar bien, podría arruinar muchos años de buen trabajo que han tenido. Entonces, se también se está es muy Estamos avanzando riesgo. en ese tema de los
1: sindicatos y de, 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 pero, francamente si toda esta adquisición nada más sirve para meterlo debajo de la alfombra como dices, pues iba a ser una va a ser un fracaso terrible. Que eso no lo sabemos,
2: o sea, no lo vamos a ah, poder no. saber no, realmente no, 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 hasta, otro, hasta un año sí. y medio. Que ese, es la, ese es el sí. punto. Sí. Uh -huh. Ahorita... No puedes llegar... Con una, con una empresa tan grande y decir, toma, quita tu dinero, eres mía. <risa> hay muchas revisiones que hacer porque es una cantidad de dinero ridícula, ¿no?
1: No, pues por eso se van a tardar un año en hacerla. <risa> es un año y, par, sí, y más, ¿no? Y más. Un año hecho, seis primero veces. tienen que
2: aprobarla, que seguramente uh -huh. la van a aprobar, ese no es el punto. Sí, no, sí, la sí, porque las, leyes, leyes, porque las leyes de, de antitrust de
0: que mucha gente está ahorita platicando, eh, realmente no las han aplicado desde los noventas realmente no, en
1: pero, Disney por eso se hizo así de grande y además no. hay formas varias formas en las que lo puede adquirir si no lo adquiere como una cosa tecnológica lo puede adquirir como una de entretenimiento y a lo mejor ahí las la ley no los hay huecos que saben explotar no, aparte de, falta mucho buenos. para que sea un monopolio falta
2: mucho porcentaje para que lo sea también sí, uh -huh. sí. Entonces no, ese, no, ese no es el punto ajá uh -huh. uh -huh, uh -huh. el, el, el punto es que bueno falta mucho entonces para nosotros Activision Vision una, es una entidad independiente ¿eh? uh -huh. Y pues vamos a seguirla tratando como tal en ese sentido. O sea, es que no me importa. Pero el ahora uh -huh. el trabajo, como dice Ezequiel, es que Microsoft se compró el paquete de arreglarlo.
3: <ríe> Él ahora... solito
2: se compró el paquete gastando 70 mil millones de dólares. Y la neta, pues es lo más importante para mí. Yo estoy esperando que lo arreglen. Porque claramente ellos mismos ya no lo iban a arreglar. Esa era la realidad. Se
0: tiene, que ir, que que se tiene que ir gente clave, o sea, que se vayan líderes que permitieron ese tipo de cosas, líderes que son los que realmente reflejan este tipo de cultura, pero que el trabajador más bajo, el developer, todo ese tipo de cosas no acabe siendo sacrificado porque luego sí, ah, sí, bueno, vamos a renovar todo Raven Software y se van a vamos a correr 400 personas para contratar 400 nuevas, ¿no? Como la, lo que pasó... También hace un par de años con Activision Blizzard que tuvieron un chingo de ganancias y hubo un chingo de movimiento, pero tuvimos que correr a casi mil personas, ¿no? Así Entonces, es. no ha pasado con Bethesda. O sea, con Bethesda no
2: hicieron eso, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos precedente... De, obviamente, Bethesda no estaba en esa situación. Sí. Pero no tenemos precedente de que cuando entra una compañía no despidan a toda la plantilla y la van a contratar, ¿no? Eso mm. es bueno. Entonces, yo lo que espero es que, bueno, tratando de verlo de la mejor forma posible es que lo arreglen. Uh -huh. mm -hmm. Pero este problema o este siguiente paso en el modo superandi de la generación, es un tema que mueve muchos sentimientos. Si ustedes se sienten con dudas o con situaciones extrañas, es normal. La, la industria está cambiando muy rápido, mucho más rápido que en otras generaciones. Pasamos de 20 a 100 en dos segundos. Ajá. Sí. <risa> Porque... Y esto es muy importante, banda. Estas compras no son para que el otro pierda. Por el amor de Dios, no piensen eso. Les dijimos cuando empezó la generación. Les dijimos cuando fue la conferencia de E3 de Microsoft. Microsoft lo que está viendo es Game Pass. No consolas. Le está viendo muy bien a las series. No, 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 no es por achicar eso. Pero Microsoft lo que quiere es que compres Game Pass. Mm -hmm. Entre más cosas compren... Más valor le van a agregar a su Game Pass. Esa es su apuesta de esta generación. Esa es realmente la apuesta. Y si pudiera, Microsoft pondría el Game Pass en el Switch y en el PlayStation y, no sé, en la Luna, si pudieran hacerlo. ¿ajá? Lo van a poner en todos lados. Esta compra es para hacer más grande su servicio.
0: Ahora bien, en, sí, sí va a haber pérdidas. O sea, indudablemente, ¿sí? esto lo que está haciendo es básicamente... Es esto que está aquí y era como accesible a todos, matanga. Ahora yo tomo las decisiones, a final de cuentas, ¿no? Sí, ese es el punto. Ahora yo tomo las decisiones. Uh -huh. I am the captain now. I am the captain now. Entonces, pues Ajá. sí. Eh, que también hay, hay otros riesgos. De hecho, también lo platicamos en el stream. O sea, creo que puede ser un poco problemático para Microsoft ahorita... De manejar ocho estudios, terminar manejando más de treinta...
2: Pues depende de su organigrama, ¿no? Uh -huh. Yo sé que con Bethesda lo están manejando como una empresa separada, O sea, obviamente son de la misma empresa, pero tienen su propia cabeza, su propio liderazgo, su propio equipo, que sí hacen este, juntas para analizar pero son como su propia entidad. Que uh -huh. no pasa lo mismo con Double Fine, güey. Si Double Fine sí es parte de los Xbox Game Studios y pues tienen un no. jefe en común.
0: O sea, la, la empresa no se llama Xbox, Bethesda, Activision, Blizzard King, Double Fine, güey. Se, uh -huh. se llama todas las demás. <risas> todas las demás. Entonces,
2: Bethesda, o sea, lo, que, lo que creo que va a suceder es que van a hacer lo mismo que Bethesda. Van a mantenerla como una, una entidad separada, bueno, en nombre nada más con su propio liderazgo, con sus propios líderes, porque pues en realidad compraron un branch entero, no es como cuando compraron Double Fine, que fue, bueno, pues vamos a comprar un estudio de 80 pelados, y ya, ¿no? Son, son 80 pelados que tenemos que manejar ahora. No es tan intenso porque pues, somos Microsoft, ¿no? Tenemos muchos empleados. Pero aquí es una cantidad de gente muy respetable. Entonces yo creo que lo que van a hacer ahí es eso, mantenerlo como una entidad separada como Bethesda, y van a presentar ahora su conferencia de L3, bueno, la del 2023, como la conferencia de Microsoft, Bethesda y Activision, ¿no? Van a uh -huh. ponerle esos tres uh -huh. nombres.
0: Activist, Bethesda, Xbox Vision. King. King. Este...
2: <risa> Pero hay una diferencia muy grande, a mi ver. Y es que Bethesda, aunque tenía sus problemas, eh, especialmente financieros por Fallout 76 y las últimas decisiones de esa compañía. No están al nivel. ...del desmadre que tiene interno Activision. Sí. No está al nivel, no está ni cerca... ...de los problemas que tenía. Bueno, el, o sea, que, Bethesda, que, sea que
0: sepamos. Que sepamos, obviamente. Porque <risa> Bethesda no, no lo dijo público. Uh -huh. Pero bueno,
2: o sea, a veces sacando juegos bien... ...y la gente tenía una apreciación bastante neutral no, pues, hacia boom, ellos, Y todo eso ¿no? tuvo
0: mucho éxito uh -huh. todavía y cosas así. Entonces,
2: uh, ahí, ahí está el problema. Uh -huh. O sea, la verdad es que Activision Blizzard... ...ahorita es una papa caliente... Que llevamos ya meses y meses de que es una porquería. Entonces no creo que puedan hacer lo mismo de pues ahí este haz todo para que funcione. Y nosotros estamos así como el gran hermano checando que todo esté bien. Pero pues tú te encargas, ¿no? Aquí no creo o espero que no hagan eso.
1: Sí, no. Por sería lo menos una tienen muy que... mala imagen si lo dejaron así.
2: Sí, porque pues sabemos que esa compañía tiene problemas internos. Muy asquerosos, ni siquiera no, problemáticos.
0: Esa cosa trae chancro. Tienes que fijarte de que no se te pegue porque eso empieza a contaminar el resto, güey. Uh -huh. Exactamente,
2: porque aparte de esa cultura de frat boys, básicamente, se contagia fuerte no, en y los en, equipos de desarrollo.
0: Y en, en, lo que es indust en lo que es development, cosas de industria, tecnología, es muy marcado, güey. Uh
2: -huh. Así es. Entonces, o sea, indudablemente... Las IPs de Blizzard particularmente son diamante, vamos a decir. Overwatch, World of Warcraft, Starcraft, todos esos son para muchos jugadores la epítome de lo que significa el medio. Eso es una ganancia neta 100% para Microsoft. Uh -huh. Pero ahora esos nombres también representan otras cosas por lo que ha sucedido. Así es. Y eso también lo acaba de comprar Microsoft. Entonces, espero que lo arreglen. Yo la verdad es que es lo que espero que hagan. Uh -huh. Claramente no lo van a hacer internamente porque pues ya, no lo lograron. Y Bobby Kotick nada más estaba tratando de tapar el sol con un dedo. Uh -huh. Uh -huh. Aunque fuera un dedo de oro, porque seguramente uh -huh. ya, ya lo, ya lo tienes este, Tengo dedos para
0: eso.
1: Ya lo tienes armado. Así es, <risa> pero
2: no lo, pudo, no lo puedes tapar. Es un problema grave que ya se destapó fuertemente, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces, espero que Microsoft tenga eh, la fuerza para lograrlo, porque también requiere mucha. No solo requiere dinero, requiere fuerza eh, moral. Es para un maratón. Hacerlo bien, para hacerlo bien. Es un porque, maratón. O sea, es, también. Eso es un paquetito cabrón.
0: No, pues vieron el fact, ¿no? de Básicamente, este de que, ¿cuáles son las, las preguntas para los empleados? Eh, que, que Una de las preguntas era básicamente si, si algo te pasó bla, bla, bla. And básicamente sugerían que antes de ir así como a la prensa o lo que sea, tú decidas realmente si quieres hablar o no, ¿no? Perdón, perdón,
1: <risa> perdón. Entonces, eh,
0: básicamente esa sugerencia de que no dijeras nada. Entonces... Eh,
1: Sí, primero, no, primero checa con esta persona. Creo que era el sí, del algo fax, así ¿sí? era así. O sea, aquí, uh -huh. digo,
0: no, no lo tomen mucho, este, no me mandan muchísimo caso en esto, pero este uh -huh. sí. Digamos que eso todavía refleja la actitud que trae Blizzard, ¿no? El paquete que trae. O sea, Michael, eso puede llegar y cambiar radicalmente todo y ojalá lo haga. Tiene que ser ojalá. muy interno porque uh -huh. esto no va a venir del público. O sea, el, con el público lo notamos. Les enseñaron un nuevo tele de Diablo 4 y se les olvidó todo. Ajá. Entonces, eh, esto tiene que ser muy interno. Ojalá que la empresa logre hacerlo. Eh, para que realmente pues pues sí este haya algún aspecto el aspecto más positivo realmente se materialice ¿no? al final de cuentas porque las implicaciones negativas de consolidación pues ya están hechas van a ocurrir de modo ya las hablamos muy,
2: muchas ya veces hablamos es, muchas es, es una veces, mala sí.
0: noticia para todos indudablemente de que haya menos diversidad cuando cuando platiquemos al respecto, la gente dice, no, pues es que esto es respuesta de cuando le quitaron a bla, bla, bla. Pues sí, pero quitar no es la solución para cuando te quitan. Así solamente no, perpetuas el eso, ciclo.
1: Sí, va a perpetuar el ciclo, porque por ahí ya este, hay rumores. O sea, son rumores de que a lo mejor Sony está en pláticas con Capcom y Square Enix. Capcom y
2: Square Enix. No, no, no. Te digo, o sea... Uh -huh. Consolidación solo consolidación. trae más consolidación. Sí, o sea, y y el problema es que hicimos el paso a mil por hora, porque antes se, hacía se hacían acuerdos exclusivos. Bueno, este sí. juego de Konami, vamos a decir, porque claramente nadie ya juega a juegos de Konami. Este juego de Konami ahora no? es
0: de los alcohólicos ¿Mm? que juegan en máquinas de pachinko. Ah, claro, claro, claro. perdón, Los, pero no son ellos, nadie, Es Una Adrián. disculpa para ellos. Ajá. Son gente, Adrián, por favor.
1: Los alcohólicos también son gente, Adrián. O sea, son gente, pero...
0: <risa> pero no son mi gente. O sea, yo me imagino un dude acá súper alcoholizado con un cigarro echándose acá a la pinche máquina de pachinco de matar a tres, güey. Ah, sí, sí, así es,
1: es vos, como tenés las pelotitas. <risa> es justo como le en mi niñez, como papitos con tetas gigantes.
2: digo, entonces, está, cabrón, o sea, no se sé, llegaba Sony y pagaba una cantidad para para que este juego se quedara en su ecosistema. Ok, estaba culero, indudablemente, pero todos los otros juegos de Konami los podías jugar donde fuera, ¿no? Siempre y cuando el, el, el publisher también estuviera dispuesto, porque también lo que sucedía ahí sucedía mucho es que, bueno, pues, ¿sabes qué? No me conviene sacar este juego en esta plataforma porque no vendo. Uh -huh. Uh -huh. No todas eran... Eh, no todos eran deals de no, es que tiene que salir aquí. Muchos eran, pues, no saco ahí pues no vendo, porque luego... En específicamente Japón, luego es es que no vendo en Japón
1: y sí, ya, con eso es no, suficiente o sea, para decir que no supongo Ajá. que se entiende para algunas cosas pero si sí, sí nos vamos bueno. por esto de la con, eh, consolidación, vamos a poner un supuesto muy sombrío, en el que efectivamente Playstation compra Capcom imagínense que ya no hay Resident Evil en Xbox,
0: no deja de eso, de hecho la, los uh -huh. rumores es que no es que los compren es que básicamente Sony está haciendo lo que solía hacer solía uh -huh. ser pero en masa Básicamente, Ajá. ¿sabes qué? Con Square Enix el trato ahorita es no quiero ningún Final Fantasy nuevo de esta generación uh -huh. en el Xbox. Uh -huh. Y no y está vergas.
2: Que... Uh -huh. perdi perdi una sección pierde
0: perdemos, pierdes por un lado y pierdes por el otro. Entonces así es el problema. Acaba,
1: Acaban de llegar al Kingdom Hearts a Xbox,
0: carajo. <risa> ojalá no Ojalá sea el punto de, tener, sabes qué, compraron 70 mil dólares, fue el golpe así brutal que dijeron, no, pues ya le paro, güey. No puedo competir con
1: eso. Sí, pero ojalá eso ya sea ya no cao, ya, 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 Sí, pero no. No, no va Entonces,
2: a pasar. o sea, va a seguir pasando, banda. Ese va sí. a ser el modo sorprendente de esta generación. Como mencionó, pasamos de, de, de 20 a 100 rapidísimo porque en segundos, porque antes eran, uh -huh. eh, antes eran exclusivos, eran títulos seleccionados. Ahora son empresas enteras, ni siquiera estudios, un estudio. Son estudios con S de plural, enteros.
0: Sí. O uh -huh. sea, puedes ver con buenos ojos eso. Así, ah, mira, es que ahora Microsoft va a darle dinero a Ninja Theory. ¡Microsoft agarró al señor Tim Schafer y le va a dar un presupuesto al hombre! Ajá, También, o sea, por es ese lado psicólogo psicólogo está chingón.
3: Apajado.
0: A lo mejor, pues sí, eso es lo que dicen, que a lo
1: mejor, eh, pues por, por boca del propio Phil Spencer que quiere traer, eh, quiere revivir. Eh, viejas viejas y franquicias quizás, o sea, mencionó a Hexen, ¿quién se acuerda de Hexen? Pero bueno, es así de... Pues, That's oy, a Hot eso está Property right there, man. That's a Hot Property right there. o sea, pues <risa> qué bueno, qué bueno, porque seguramente va a haber gente que sí lo aprecie, o sea, es lo que queremos, más diversidad, y si le están apuntando eso, ok, es un aspecto positivo. Con todo y todo yo el aspecto más positivo que le podría ver a esto es como menciona Adrián, si arreglan el cochinero, si arreglan el cochinero y los trabajadores ya están en un entorno eh, digno y si son tratados con respeto. Sabes qué? valió la pena. sí, 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 sí. sí. y pues esperen más de
2: esto, banda. Uh -huh. La gente es? lo está ah. aplaudiendo. Sí. Así que esperen más porque aparte no solo no solo este ganas así gana la compañía como tal, sino que la gente está aplaudiendo. Que uh -huh. es eso es eso lo más La triste. compañía no, no solo está, no solo está hablando de Xbox, se van.
0: No, siempre que pasa una de estas compras la gente, dice, pero that's stupid, man, así le estás quitando uh -huh. cosas a la gente, that's not why. Entonces, pero la están uh -huh. aplaudiendo, entonces va a haber todavía más. Uh -huh. Uh -huh.
2: Así que espero lo disfruten. Uh -huh. Nosotros, pues, trataremos de enfocarnos como siempre ha sucedido aquí en 3GB en los juegos, porque al final del día jugamos todos lados y jugamos todos los juegos que se pueda.
0: Sí, de hecho, y nos pues, preguntaron así, en aspecto de... personal: ¿esto qué les afecta? En nada, güey, o sea, nada. yo juego en todos lados. Sí. Uy, Call of Duty ahora va a ser exclusivo de Game Pass. Dios mío, eh, llevo como 10 años de retraso. Déjame, pongo al corriente, güey. Hace 10 años que no juego Call of Duty.
1: No, pues caso no, pero, para yo, la yo, mí es más yo, cómodo porque yo no tengo en Game
2: Pass. No, sí, o sea, yo soy el que juega los Call of Duty. Así que, bueno, entonces en vez de prender una consola, prendo la otra. Pero sí. esa no es la solución nada más. porque no todo Pero puede nosotros, hacer eso. No somos nosotros somos de, un sí, caso especial, güey. Somos Ajá. un caso
1: privilegiado. Entonces, pues sabemos que no todos están en esta situación y para los que pues los poseedores de, de un PlayStation que sí eh, estuvieran esperando su Call of Duty anual, sintiendo pues, que ahora estén preocupados.
2: Uh -huh. que bueno, uh -huh. por lo menos en el futuro previsible va a seguir
1: existiendo. Por, en el futuro previsible parece que estamos bien, pero vamos a ver más adelante. Vamos a ver en unos años qué pasa si y sigue pues, todavía con esa mentalidad, porque fin y al cabo, ya, es ya va a ser propiedad de Microsoft. Ya ahora no a no, poder hacer lo que quieran con ella.
2: Yo no espero Diablo 4 en Play ni en el Switch. Además. Uh -huh. Yo no espero Diablo. Yo no espero Overwatch 2 en el. En, nada más va a estar en Xbox y va a estar en PC, ¿no? Uh -huh. Ahora bien. Ojalá quiten BattleNet. <risa>
0: <risa> ¿Puedo decirte una ya cosa? Prefiero Battle.net a la tienda de Microsoft o la aplicación de Xbox.
2: Ah, yo no. Es que a mí no sé qué chingados con Battle.net, pero yo tengo autenticación de dos pasos y tengo una madre aquí en el celular. Tengo uh -huh. un chingo de mierdas para que no me hackeen y a cada rato me llegan mails de alguien está tratando de entrar a tu cuenta. Todos los días llega alguien. O sea, pinche Battle.net está siendo, tratando de ser vulnerado constantemente. ¿Qué no me pasa con mi cuenta de Microsoft?
0: Lo pueden fortalecer, pero sí, así como en cuanto a servicio, BattleNet kind of better, dog. No sé, a mí me caga, me caga Battle.net.
2: ¿Por qué no mejor todo lo pasa en Steam? Sí. Para la verga. Sí, ya todo en Steam, a la verga.
1: Consoliden porque con sí Steam. Este,
2: porque sí, no, este... Bueno. La no. neta también Battle.net me caga. No mames, no
0: mames. Si consoliden con Steam va a ser ridículo, güey.
1: Sí, 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 sí. No, no, aparte, no, aparte no, Steam sí es no, así no, como no,
0: bastante no, peligroso porque, porque esa es privada, güey. Esa ni siquiera es pública. Sí. Steam es privada. Ah,
2: sí. Steam, si sí, no, 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 no es este, no tiene acciones. Entonces, pues <risa> si tienen Xbox, disfruten. Eh, va a haber nuevas cosas por ustedes. Uh -huh. Si eran personas que jugaban mucho juegos de Activision o de Blizzard, pues vayan midiéndose dónde van a poder comprar o jugarlo. Estadísticamente,
0: estadísticamente, si son muy fans de Blizzard, no van a, a subir no nada porque sigue siendo PC. Eh, entonces sí, eh, digo, COD, Crash Bandicoot, eh, Tony Hawk, si reviven Guitar mm. Hero, mm. eh, mm. si Skylanders This
2: Way. O sea,
0: pueden revivir sí. Prototype.
2: Ya. Yeah. <risa> o sea, este edition puede hacerlo. No hacerlo, Deberían, dar, mames, deberían, mames,
0: deberían mames, la, de la pregunta no es si
2: pueden, es si deberían <risa> Ay, perdón, <risa> Por eso no debo ser grabado esta, esta semana. Perdón. Este. O sea, yo sé, yo sé. Este, bueno, pero podrían hacerlo. Ahora es de ellos. Uh -huh, sí. Ya, crackdown,
0: crackdown Cross Prototype. Ah. Va a ser pero va a hacer juego de celular, güey. Como el de Commander King y lo van a cancelar antes de que salga. Wey, de hecho, Hexen si para celular, güey.
2: Si un día uh -huh. tengo la oportunidad de hablar con las cabezas o de Microsoft o de Bethesda,
3: uh -huh.
2: les voy a preguntar por Commander King. Oiga, ya, dígame, qué chingados, ¿por qué no, ¿por qué no hay mínimo? Una pequeña colección de Commander King. ¿Qué tanto les cuesta?
0: Se nos perdieron los ROMs. Los tiene el Cliffy B ahí en su ático y no nos los quiere prestar. ¡Ah, Cliffy B! Bueno, pero
2: no son de Cliffy B esos wey, Esos juegos. ¿Los de él qué es? El Jazz Jack
0: Rabbit. Por alguna razón acabaron ahí. Él tiene las copias. Sí. Eh, pero bueno. Sí. Eh, sí esperen es, más de esto. ¿banda? Esperen más de esto. Es triste. Mm -hmm. Desafortunadamente es lo que les decía. Creo que la, 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 la parte más. Lamentable que me gustaría que pensara, Amanda, es que es eso. Ahorita estamos celebrando, o la gente que está celebrando esto, está celebrando al aspecto de la industria que siempre les muerde el trasero. Siempre les muerde el trasero. ¿Ah? Uh -huh. Entonces, ojalá que no nos muerde el trasero con esto, porque si no lo muerde va a ser una mordida de 70 mil millones de dólares. Uh -huh. ah, no, entonces, sí. Si... La
2: gente que está celebrando ahorita esto, cuando, si otra compañía, Nintendo, compra a Atlus. Bueno, Atlus no, porque es de SEGA, ¿no? Pero Nintendo compra como
0: te este no compra güey.
2: También aplaudan, porque
0: <ríe> realmente es lo que va a pasar. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, sí, o aplaudimos todos, o aplaudimos nada. Y yo prefiero que no aplaudamos nada porque esto no es guay. No ayuda, no ayuda a la diversidad. La consolidación hace que el entretenimiento sea homogéneo. Y no sé, ustedes van pero a mí ya me da hueva todo lo de Disney. Todo, porque es igual. O sea, ya pues todos los meses, mí, todos mí, los meses hay una pinche película de Disney. Cada 15 días sale algo de Pixar, o algo de Star Wars, o algo de Marvel. Y ahora también o sea, ya va a ser mí... Fox. A mí lo
2: que me preocupa más bien es que ya no hay como nuevas películas. O sea, diferentes. Siempre tienen que ser de una franquicia.
0: entonces pues es Excepto
2: eso. las de Pixar. excepto las de Pixar que, bueno, todavía tienen su mollo creativo, ¿no? Mm. Pero la neta, a mí lo que más eh, tristeza me da con lo de Disney, que es como muy aparte, aunque, bueno, pueden, si quieran hacer sus símiles con estas adquisiciones, es que te puede ir muy bien, como, bueno, el lado de Marvel quizás te pueda aburrir todo, pero... Las cosas van bien. ¿Mm? Es entretenido de ver. O puede ser la porquería que es Star Wars. <risa> que la neta, o sea, Star Wars tiene sus momentos y tiene cosas padres. Pero como paquete es porquería ahorita. <risa> y te lo dice <risa> alguien que es muy fan de Star Wars y es porquería.
0: <risa> eh, pues esperemos lo mejor. Digo, al, al consumidor uh -huh. le digo lo más entendible del mundo, que esté contento porque su Game Pass va a tener un servicio mucho más completo. Y también algo algo que me gustaría eh, platicar es que esto también, alguien, alguien comentó en Twitter, no me acuerdo quién fue, que esto también hacía que correr el riesgo aumenta mucho la presión para los juegos pequeños en Game Pass. Porque ahorita incluso eh, Microsoft por sí solo tiene muchas franquicias y cosas triple A que pueden, ser muy pueden llamar abrumadoramente la atención en Game Pass, ¿no? Y se puede hacer un desbalance muy cabrón entre tiers, así como... Es que este juego de Game Pass es el que ocupa la mayor atención y por lo mismo, como absorbe la atención y el tiempo de la gente, los juegos pequeños que estaban teniendo muy buena exposición y ese tipo de cosas puedan sufrir a la larga, ¿no? No estamos diciendo que vaya a pasar, nada más es un supositorio. Pero creo que algo que, que la gente puede hacer si quieren para contribuir de forma positiva a esto es no olvidarse del juego pequeño en Game Pass. Cuando sale así como carto o tal que no que salió de Juicebox, lo de Guacamele, jueguenlo No nada más esperen el juego grande, ¿no? Así de que, ah, es que ya está Doom, es que ya está Red Dead, es que ya está Call of Duty y todo ese tipo de cosas. Y nada más jueguen esas cosas e ignoren el resto de la biblioteca de Game Pass, Game Pass porque de hecho ahí están desperdiciando el potencial y lo... lo Padre, también un aspecto padre del, del servicio, ¿no? Entonces, eh, digo, no estoy diciendo que fuera a pasar, pero que, que no pase, ¿no? Nada más hay que asegurarnos que no pase, porque también algo que ha ayudado mucho ese servicio particularmente es que ha dado mucha exposición a juegos indie que usualmente la gente no jugaría por el miedo a la adquisición, así como es que este juego se ve raro, no voy a gastar ni siquiera los 15 dólares que cuestan porque los puedo perder en algo que al final no me gusta, ¿no? Entonces... Digamos que lo que podemos hacer uh -huh. como consumidores es eso. Seguir apoyando al juego pequeño, incluso en este servicio tan grande y abultado y, y eh, hinchado que va a ser el Game Pass, ¿no?
2: Pro tip, uh -huh. anda. Porque ya van varios que nos dicen si les gusta mucho un juego que está en Game Pass, cómprenlo. Tiene descuento en Game Pass y lo están jugando ahí. Porque lo van a quitar después. Excepto obviamente los de Microsoft.
0: <coughs> sí, de hecho es lo que decía. Ya no gasten en juegos de Microsoft. Microsoft le está diciendo no. No importa. Puedes jugarlos todo el tiempo que quieras. Aprovechen y ese dinero extra que tengan o algo así, enfóquenlo en otro lado. En el juego pequeño, en otra empresa como Nintendo, en otra empresa como PlayStation, para que sigan existiendo las tres de forma saludable. Porque si sí, también Microsoft tiene todas las fichas, o por lo menos tiene la gran mayoría, se compró la parte cara del Monopoly, esa, la última, <risa> la última sección antes de dar la vuelta. Ah, no, <risa> se, sal, se saltó los cafés.
1: Es Europa. Es Europa. La,
0: pero la a, to a todos nos conviene que estas tres empresas que hacen plataformas eh, o servicios, que ofrecen servicios, estén saludables. Sí, hay unas que tienen políticas muy malas y nadie los está obligando a participar con una que no les gusta. Que esa es parte del problema también. Ah, pero bueno, sí. eh, eh, si pueden apoyar al juego indie o algún juego chiquito... Apóyenlo de alguna forma Con una uh -huh. compra directa o algo así Para que por lo menos aminoremos el putazo O la situación negativa que implica esto de la consolidación, ¿no? Bien, pues bueno, y pues disfruten sus juegos. No, decir disfruten, le digo, aprovechen esta generación, va a ser una generación dorada para Microsoft. Se los dijimos cuando empezamos este desmadre y pues ya ahí va. Entonces, uh -huh. eh, ya, yeah, ahí lo tienen. Pues bien, díganos qué onda banda. Probablemente el siguiente episodio vaya a haber, eh, la siguiente semana, perdón, vaya a haber episodio. Entonces, si quieren comentar esto en la vida después del podcast, ya saben cómo hacerlo. Pueden hacerlo aquí en los comentarios del video de YouTube, en los comentarios, en el post del, este, del eh, podcast en la página o a través de nuestro servidor de Discord, en la sala específica para el tema de la semana, eh, para la vida después del podcast, para que veamos cuál es, su, cuál es su perspectiva, ¿no? Con respecto a esta situación tan complicada realmente, porque, o sea, ni es todo positivo, ni es todo negativo, ya depende mucho de la percepción de cada quien, qué es lo que le guste o aprecie o le importe de la industria, pero... No, eh,
2: las repercusiones totales no las vamos a ver pronto, banda. Uh -huh. O sea, esto no, no es so... de mañana ya se arregló con este análisis que acabo de sacar en YouTube de cinco minutos. Les puedo decir lo que va a pasar. Nadie sabe lo que va a pasar. Las repercusiones van a ser grandes, duraderas y son una incógnita. Realmente son una incógnita.
0: Vale, pues bueno, con eso terminamos ya el tema de la semana Banda, vamos a pasar lo que sería sección de comunidad Pero nada más vamos a checar con nuestros Patreons Que sí mandaron algunos mensajes Entonces después de eso, justo de que acabemos de leer Y agradecer a los Patreons, nos vamos a ir a la parte final De despedidas, porque creo que también hay regalos, ¿no? entonces ya hay unos pocos regalos ¿sí? Entonces sí, vamos a avanzar este desmadre Para acabar este medio podcast Estamos aquí en la sección que sería Comunidad Donde le vamos a agradecer a los patrocinadores oficiales del podcast Que son todos nuestros Patreons de 20 dólares o más Que incluso en este mes que no ha habido mucho contenido Que bueno, todos ustedes saben que estamos de vacaciones Es las semanas en que pues, retomamos un poquito de energías Para poder abordar el resto del año La gente siguió apoyándonos A pesar de eso dijeron Sí, yo quiero seguir apoyando al proyecto Y pues de hecho cumplimos la meta de los 1.800 dólares Que es la que teníamos marcada de Para que Rafa, tanto Rafa como Adrián Trabajaran full time Entonces se siguió cumpliendo Y les agradecemos infinitamente Que han decidido hacerlo banda Apreciamos muchísimo su apoyo, le da mucha tranquilidad a, pues, a todos los involucrados aquí en 3GB como para continuar haciendo este trabajo que nos gusta a todos, no tanto ustedes como nosotros aquí hacerlo y ustedes verlo. Entonces, muchas gracias a nuestros Patreons de 20 dólares o más, que algunos de ellos de hecho nos mandaron mensajes, así que si quieres, Rafa, ¿quién patrocinó el podcast durante el mes de enero? A pesar de que nada más haya, igual y nada más hay dos episodios este, este mes.
1: <ríe> así es. Uh, Bleeding Beetle nos mandó tres preguntas y nos, eh, nos pidió que eligiéramos una. Entonces vamos a elegir la primera. Mm. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es su arquetipo mm. de juegos de peleas favorito y cuál es el que encuentran más molesto? Eh, ejemplos, Rushdown, Grappler, Shoto, etcétera, etcétera.
0: A mí me gusta mucho el Rushdown. Me gustan mucho personajes como Balrog, como Mika y cosas así que constantemente están atosigando y les gusta verte en el piso para hacer el mix-up. Mm -hmm. Y creo que los que más me molesta es el Rookie Shoto.
1: <risa> ¿Por qué? Porque puro shoryuken y, shoryuken
0: y es impredecible O sea, no...
1: No, sabe, no tiene ni ton ni son no, más De pronto dices, ah, ahorita eh, Lo tiré, ahorita que me acerque Me va a hacer Shoryuken, no está nada Bueno, pues, eh, <risa> bueno, pues ahorita lo, lo voy a tratar de volver Shoryuken Acá de car de un salto Shoryuken <risa> Sí, sí, puede ser bastante molesto el rookie Shoto eh, A mí me gustan mucho los grapplers Pero no me cierro nada más a los gra grapplers eh. Me gusta un poquito de, de todo, pero generalmente <coughs> cuando veo un juego nuevo, sí gravito más el, hacia el grappler. Y de cuál me, me choca el Rookie Shoto y un buen Rushdown es muy, este puede ser muy molesto.
2: entonces <risas> pues Yo no juego muchos juegos de pelea. Eh, uh -huh. Ni siquiera sé el arquetipo de Blanca, que es el personal que más uso. Pero voy a decir que generalmente uso personajes molestos. Sí. <risa> o sea, <risa> trickster, medio trickster. Sí, un poquito un trickster.
1: Es que Blanca es un poco trickster y un poco rushdown. Mm. Sí, sí. O
2: sea, siempre sí. elijo. Porque aparte ni siquiera es como que, di como no sé mucho, nada más digo. Este personaje me gusta y siempre termina siendo como parecidos. <risa> speak to me. speak to me. <risa> como el, t que el tiburón de Blaze Blue. Tiburón. <risa> este, entonces, me, me va bien con esos personajes. Me digamos que. Me acomodo con ellos. Trickster, uh -huh. supongo, y Rushdown. Uh -huh. uh, pero a mí me molestan mucho los grapplers, uh -huh. en particular los que tienen una cantidad de vida muy cabrona. Uh -huh. Porque luego lo que sé es que con el arquetipo que yo uso no son personajes que peguen muy fuerte. Tienen, uh -huh. tienen ataques que detienen o te hacen te pico, te pico, te pico, pero los otros güeyes tienen mucha vida. Entonces nada más de <susurra> dos agarres te matan, básicamente, ¿no? Sí, sí. Entonces a mí me, me cuestan mucho este, ese tipo de personajes. Porque no, básicamente no los, no los termino de matar nunca.
1: Pues sí. Muy bien. Pues ahí está la pregunta de Bleeding Beetle. Eh siguiendo con Kralex, nos dice un gusto apoyar a los gorditos, esperemos que sigan así el siguiente año, que se la pasen a toda madre y nos vemos en el 2022.
0: Gracias. Pues estamos en
1: el 2022, muchas gracias Kralex. Gracias. Eh, ser Troit nos dice, hola gorditos, feliz año nuevo 2022, es un honor poder patrocinar un proyecto al que le tengo tanto respeto y buenas memorias como este. No sé si por aquí se envían las preguntas del podcast y ténganme un poco de paciencia si este mensaje es un poco largo, ya saben, por eso es ser mi primer mensaje para el podcast. No es para las preguntas, va? pero es para no tus es, mensajes de para tus mensajes que pueden ser <risa> preguntas so, I guess. <ríe> supongo que sí uh, como fan de Zelda disfruté mucho Breath of the Wild y cuando anunciaron su secuela me emocioné bastante sin embargo hay una cosa que me preocupa parece que Nintendo va a tomar un acercamiento muy parecido a lo que hicieron con uh, Link Between Worlds, el cual fue rehusar el mapeo de uh, a Link to the Past Siendo uh -huh. que en el juego de 3DS funcionó muy bien porque habían más de 20 años de diferencia entre ambos juegos y hasta ese entonces era la única vez que un Zelda compartía diseño de un mundo con otro juego. Mi problema con la secuela de Breath of the Wild son dos cosas. Uno, yo al igual que muchos hemos invertido cientos de horas jugando al título del 2017 y por lo tanto ya nos conocemos ese mapa al derecho y al revés. 2 Age of Calamity. A pesar de no ser un juego de mapa abierto, usa muchas de las locaciones de Breath of the Wild. Y a nivel personal, hace poco llegué a las 100 horas de juego, entonces entenderán mi fatiga. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Claro que va a haber zonas nuevas, pero me preocupa que reciclen mucho el diseño de juego anterior. Gracias por su atención y larga vida al gordeo.
2: Pues que estamos asumiendo que eso es lo que va a pasar, porque quizás sí. han dicho que se ha usado assets, pero no sabemos hasta qué
0: extensión se
2: está usando el mapa. Sí, no, Aparte, una cosa es mapa y Mayoras otra cosa Mayoras es diseño Masks, de juego sí.
0: como tal. O sea, gameplay es diferente, pues, mm -hmm. del mismo mapa. O sea, Hyrule Warriors y Breath of the Wild mm -hmm. usan mismas locaciones, pero se juegan absurdamente diferente, ¿no?
1: Si lo ves de esta forma también, Ocarina of Time y Majora's Mask usan los mismos assets y <risa> son muy diferentes. <risa>
3: <risa>
2: Ahora bien, el problema es que nosotros no tenemos... 400 horas en Breath of the Wild y 100 horas en Age of Calamity. O sea, uh -huh. yo he acabado dos veces Breath of the Wild. Uh -huh. Nada más.
0: Y no exploro tanto, no tengo todo. Ajá, uh -huh. nunca, he hecho acabo, todo, nunca. nunca he hecho todos los santuarios. Me Entonces, da hueva. Tampoco, uh -huh. ajá, tampoco es que para mí sea una
2: situación Este imposible porque seguramente hay, hay muchos lugares que no he visitado en Breath of the Wild. ¿Por qué? Pues porque juego otros juegos. Entonces, uh -huh. no sé. Pues sí. Para mí no es un problema, pero porque uh -huh. sí había a uh -huh. Nintendo haciendo como un buen trabajo para que no se sienta básicamente, ¿no?
1: Sí, pues en el pasado lo han hecho. Y, no bueno, y no, se está tardando bueno. por una razón. Ah, sí, sí más bien es eso. eso. O sea, <risa> si realmente
2: fuera un reciclado así flagrante, uh
1: -huh. ya hubiera salido
2: el juego, ¿no? <risa> Espero, es lo que quiero esperar.
1: Uh, sí. Uh -huh. Pues sí.
2: Pero igual... Eh, como siempre, nuestra recomendación es esperarte. Espérate, cuando sale el juego va a haber mucho hype. Pero si tú tienes estas inquietudes, espérate que hay reseñas. No uh -huh. solo la nuestra, sino la de muchas más personas. Y ahí, pues mídelo, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Así es. Muy bien, continuando. Un ángel guerrero nos dice, saludos gorditos. Al ser el primer podcast después de las vacaciones, seguro viene súper cargado de noticias. Eh, sí, pues um, una se llevó más que otras, pero sí. Algunas noticias sí hubo. Solo invito, así que solo invito a la banda a escuchar Critical Hit Pokémon Podcast y de Dioses a Monstruos Podcast. Les deseo un feliz año lleno de videojuegos. Muchas gracias Ángel, gracias, Ángel, Ángel Guerrero.
0: Ya viene Arceus. Gracias.
1: Viene Arceus. Disfrútenlo, Ojalá salga bueno. Ojalá que
0: salga bueno. Ojalá les salga muy bueno a los fans de Pokémon. Sí, sí, sí. sí. Belcirk
1: dice... Buenas gorditos los descubrí gracias a gordo al gordo primigenio del don Arturo o quizás fue el algoritmo de YouTube basado en mi gusto por Club ni entiendo. no puedo recordar ni el año ni la primera reseña que vi de ustedes solo recuerdo que su reseña de Dark Souls ya está en línea y que seguía en México del 2011 al 2013 desde entonces han sido de mis principales fuentes de noticias del mundo de los videojuegos por azares de la vida eh, lo que inició como una experiencia académica internacional, terminó siendo una vida de expat, pero con el inconveniente de dejar atrás mi PC Gamer y solo tener una laptop modesta fue gracias a sus reseñas y podcast que pude ir curando mis carritos de compras en GOG, Steam y Origin durante este periodo de semiabstinencia. y odios, oh actualmente hay más de 80 juegos en la lista de espera ya comprados en rebajas debido a gran, en gran parte a sus reseñas y recomendaciones Nice, muy bien muy bien pero bueno, mi vida de estudiante y de, de andar cazando contratos de postdocs se ha acabado y tengo un futuro semiestable por los próximos años. Espero poder permanecer como un fiel patrocinador a partir de ahora, aunque con la maldición de ser incapaz de consumir sus podcasts y transmisiones en vivo por la diferencia de horario. Eso sí, si no hay podcast, no limpio mi depa. No. Oh no. <risa> Diablos. Oh no. No me eches la culpa, oh, bro. Oh no. No me ya puedes echar uno viejito para <risa> limpiar Yo, todo, todo el invierno ya desde tener ratas ahí refugiadas del frío, no sé o <risa>
2: sea, puedes si no usar un stream como podcast sí, sí, oh, stream, no, mi a casa a huele
0: a, y a desgracia <risa>
1: <risa> ya con esto me despido con una última pregunta si un jugador hace una canasta, el otro por envidia hace una portería
0: no, hace, hace otra canasta y no se la presta
1: Mm. Así es <risa> Tópico, que... vamos adelante <risa> Sí, exactamente, gracias uh, Roland Kowalski nos dice Supongo que el regalo de reyes Del tío Bill al tío Phil Los va a regresar de su letargo Así que mando un mensaje mm, Ya yep. Eh, por alguna razón, año con año detesto más diciembre y enero por la falta de gordeo. Sálvenme gordo, regresando a la programación del gordeo habitual. Temo en volverme fan del cake pop o la banda o los podcasts de cinco horas de Artemio por falta de gordeo en mi vida. Pensándolo bien, quizá volverse fan no de Artemio no sea Artemio? tan malo. No lo es, Artemio es muy bueno. Arte Artemio es una zona súper
2: chingona. Uh -huh. Sí, vuélvete fan de él. Sí, vuélvete
0: fan, fan, fan de él. Es por eso ya no va a no. haber podcast de aquí hasta marzo, güey, para que te dudas fan. <ríe> Echenle la culpa a Rulón Kowalski. <ríe>
1: Así es. Y el Artemio. Ahora bien, o sea,
0: la
2: última reseña que salió en el año fue el 29 de diciembre. ¿Reseña? La mini de Chaps. Ah, sí. ¿De que. La la mini... lo salió antes, perro? ¿Mini sí. reseñas son reseñas o no? Son mini reseñas, pues se llaman mini. Sí. Pero tienen sí. reseña, ¿no? Entonces la última reseña del año eh, fue la de Chaps. El 29 de diciembre, o sea, hubo contenido bastante.
1: Ha habido contenido. Aparte no paramos
2: <risa> los streams, nada más no me vieron a mí Bien. unos cuantos.
0: Sí, martes y jueves ahí hemos andado. Así es. Pues sí, hemos sí, estado en eso.
1: Eh, saludos, Rulan Kowalski. Y FremenX nos dice, ¿será que la compra de 70 billones de dólares, billones de como se eh, un billones billón gringos. gringo, por o sea, parte o sea, mil de Ajá. Microsoft se ¿sí es suficiente para reducir el periodo, periodo vacacional de los gordos? Sí, sí. Sí tuvo que ver.
0: <ríe> no, Muy pues bien. es que, ya, que, que la siguiente semana ya anuncian el Switch 2, ¿no? ya Ya verga, ¿no? Así como Pokémon. Ya, cero, ya se para, se estrena. para ser rápido este año, chingada madre. Ya, la verga, Switch sí, 2 ya. ya, lo necesitamos. Ya, chingue madre. Yo, la verdad,
2: la verdad es que sí estoy esperando que lo anuncien a mediados de año. Pero eso no hay rumores de eso. A Mediados de nada. año, Adrián. Yo lo quiero Soaps. ya. Pero bueno, lo quiero ya,
0: Adrián.
2: No va a pasar, no va a pasar. Pero bueno, es, no, por favor, banda, no tomen esto como una confirmación. Es que luego la gente lo toma.
0: Estaría vergas, güey, que sí lo anunciaron esta semana. Entonces, así como, oh boy. Oh boy. Si no, el
2: tema de la semana va a ser lo de letras la próxima semana.
0: Pero esta es esa sí. pista,
2: Adrián. Por eso. <risa> el Switch 2! O sea, estaría más chingón eso, el Switch 2, no lo voy a negar. Sí,
1: estaría mejor el Switch 2, pero, pero bueno. Pero si no
2: hay Switch 2, vamos a hablar de lo de L3 ya con más profundidad porque bueno, no nada fue una pequeña noticia. Pues bueno, que de hecho ese iba a ser yo creo que el tema de la semana con a ver, sea, normal.
0: Sí, creo que vamos a tener que bueno, bueno, para ese tema de la semana vamos a tener que buscar un chingo de sinónimos para la palabra flácido. <risa> Está <Estaba lleno>. <risa> a media
1: a media hasta. Soft, flojo. Soft wood. <risa> Triste. <risa> Muy bien. Ok, también nos patrocinan eh, Miguel Mario, Sams Dark P. y Miguel Iscoa, Camilo Darmian, eh, Mr. Fly21, Johnny Vergara, Luisito Rascahuele, Blue Nacy, Kionashi. Tigre Negro, Mapachito Sarnoso, Alexis Fuentes, Benjamín Vázquez López, Diego Morroy Fraustro, Luis Vargas, Mario Montenegro, Carlos, Mario, Antonio Moreno Silva, Obed, Bentucini, Eric Centeno, Bobo GOMERS, Pedro A. Ramírez A, Eric Heredia Olea, Huevito con Papas, Gasde, Mugi Guarano Cronos, Hideiki, Armando Sanser, Denis Flores, Nefog, Shadow Ryujin, Esvin Zamora, Dinuncart, Juan Ríos Grajales, Carótido, Alejandro Santos Montiel, Esteban Meneses y Miguel Ángel, Miguel Ángel de Riquer. Muchas gracias a todos ellos, a todos nuestros Patreons que nos eh, apoyan con 20 dólares son más, que son nuestros Lord Bombones. Ya saben que gracias a ustedes es que Adrián y yo vivimos de este proyecto. En general también les agradecemos como siempre a nuestros Patreons de un que nos donan cantidades tan bajas, incluso como un dólar, que pues es como, ya saben, es como si me invitaran un café a mí al mes o unos son
0: eh, Son la gran mayoría chocoroles. y ba sus, sus Adrián, contribuciones es, se suman y hacen mucha así diferencia.
1: Así es, son, son, eh, son muchos banda. Entonces sí, francamente ustedes son eh, una parte sumamente importante del proyecto uh -huh. y les agradecemos entonces sus contribuciones, incluso eh, que sea por un donar. Siempre nos dicen es que no es mucho, pero sí, claro, nos siempre es muchísimo. Como cualquier cosa es muchísimo. Su like, su, su nada más a difundirnos de boca a boca. Todo es, es mucho, y se los agradecemos eh, enteramente. También les agradecemos a nuestros suscriptores de, de Twitch y la gente que se pasa a vernos ahí nuestras nuestras pendejas en vida, en vivo. y pues en, en, vida. General, en vida. En vida en y en vida. vivo. En vida y en vivo. Te <risa> amo. Okay. Gracias en general Banda por todo su apoyo. Ojalá la hayan pasado muy, hayan pasado buenas vacaciones, y pues sí, ya. Ya estamos despertando, ya vamos de regreso. Esperemos que sea un buen año para todos, banda. Muchísimas uh -huh. gracias por seguir con nosotros.
0: <risa> Así es. <risa> vale, pues vamos a terminar ya esta sección. Si quieren, vámonos directamente a despedidas para ya terminar este desmadre con regalos y a ver si podemos recomendar algo. No sé. <risa> <risa> ¿Qué, banda? Pues ya estamos aquí en la parte final, final de este episodio, medio episodio, eh, que no hubo comunidad. Eh, Rafa, no. Pues si sí, ¿sabes qué? Que los diga todo, Rafa, para que ya no, tú no leas, Adrián. Este, ¿Qué mandaron sí. de regalos?
1: Muy bien. Eh, empezamos con Roger Amaya, que nos dice buenos días, tardes o noches gorditos. Quería ver si podían regalar este código en Twitter o en cualquier plataforma. Lo compré en una oferta en Target, pero cuando lo quise ocupar en mi Xbox me decía que el código era de otra región. Intenté cambiar la región a Estados Unidos, pero nada. Así que tal vez alguien tiene suerte y logra cambiarlo. Son tres meses de Game Pass Ultimate. Suerte y felices fiestas. Nice. Pues bien, pues ojalá que sí. Muchas gracias, Roger. Andrés Rosales Mendoza nos dice, hola gorditos, aquí les mando otro juego de Prime, que es Star Wars Jedi Fallen Order para Origin gracias Andrés y por último Alan 34 que nos dice qué tal Bastards mis mejores vibras para este año que esperamos sea el mejor y sea mejor que el anterior aquí les dejo como muchos otros lo harán un juego para empezar el año cortesía de Prime que es Jedi Fallen Order, eh, saludos postdata no se olviden de pasar por mi canal eh, gray Kais en Twitch para Chivalry Shival, casual, Eternal Game Card y otros juegos, es pues muy bien muchas gracias Alan Game. Eternal Card
0: Game, Eternal Eternal
1: card card game. Card game. ok Eternal Card
0: Game <coughs> vale, Muchas gracias Ala Esperemos que estos regalos estén disponibles En nuestra cuenta principal de Twitter A lo largo de los siguientes días mm -hmm. eh, ¿Tenemos algo que recomendar? Juegue en RimWorld Es
2: un juego que está chingón Eso es todo lo que voy a decir Las expansiones bien. están bien La de Royalty está 8 de 10 La de <risa> Ideología creo que se llama La otra está como 6 de 10, no está tan buena pero puedes romper el juego más cabrón con esa segunda mm. expansión.
0: Está bien.
1: Está bien.
0: ¿Algo más que quieran recomendar?
1: No, nah, no para
0: ahora. Está bien. Jueguen Final. En final. <risa> ya me ero, está a la venta otra vez. Eh, vale. Sí. Eh, pues ahí estuvo banda. Eh, ya vamos a terminar este episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, recuerden que tenemos redes sociales. Facebook e Instagram nos encuentran como tres 3 bastardos. Twitter, que es donde generalmente nos comunicamos más directamente con ustedes. Es TwitchOVV. Si no tenemos nuestras cuentas personales, que es Chovy, el Rafa, Chovy, Adrián Chovy, S, Chovy, Gris, Cineticas, Ami, Kit, Guión, Bajo, BG eh, También muchas gracias a todos nuestros Patreons, muchas gracias a todos nuestros suscriptores en Twitch. Gracias por estar aquí con nosotros, banda, por apoyarnos un año más, eh, por empezar este 2022 con nosotros. Les agradecemos mucho ese apoyo. Ojalá podamos contar con él para el futuro, eh, para poder seguir aquí tan estables como siempre. Y pues bueno, seguir platicando aquí con ustedes de videojuegos por mucho tiempo más. Eh, también eh, muchísimas gracias a toda la gente que ha comprado productos. O se vendieron algunas cosas, a pesar de que realmente no haya mucho stock en la tienda. Eh, como nos fuimos de vacaciones, también es, la tienda se fue de vacaciones. Entonces eh, esperamos mm. pronto que haya resurtimiento de los modelos que van a seguir activos en, eh, en venta. Y pues bueno, muchas gracias también a, a toda la gente que eh, escucha o ve este episodio donde sea que lo hagan. Particularmente también la versión de audio en Spotify, Podbean, iBox, donde sea que lo escuchen. Vergas, pensamiento final. We're
2: back, baby. We're back. We're
0: back. <risa> Va a ser un año interesante. Esperen sí. el video de... Estado del del estado del proyecto. <risa> del Ma estado
2: del proyecto porque vamos a cambiar algunas cosas.
0: Sí. Sí, sí, sí. Vamos, no a... Les va a, gustar. vamos ah, a aceptar. Va nuestra a no digas banda. eso
1: porque se lo van a creer.
0: Alguien no, es que a nosotros... alguien no le va a gustar. O sea, ah, alguien, no, eso es, no, eso bueno, eso es imposible. O sea, es inevitable. Alguien no le va a gustar y va a ser el fin del proyecto para esa persona. ¿ah? Ah, sí. Pero este, <risa> <risa> esperemos que sean cosas mejores eh, para todos. He hecho, okay. la, A poco la no quedó chingona. Entonces. Se tardó bastante de hacer el render. Sí. Vale, pues eso bueno, sería todo con respecto a este episodio. Nosotros nos vamos. Bye. Bye.
2: Bye.